0: even over hebben. Ja. En de BGF, de Black Jack Foundation, zit in Amsterdam. We zijn er nu acht jaar mee bezig. Oh. Formidable.
1: Nou, dan moeten we het dan in de podcast maar zo hebben. Maar die was al begonnen, dus. We zijn al gestart, <laughs> ja, oh, nee. ja. Je bent erin getuind. hier <laughs> ja. dus, um, maar.
2: Ja. Floris, welkom. En uh, sowieso de luisteraars ook natuurlijk. Ja. Uh, we mm. hebben weer een uh, nieuwe aflevering voor uh, jullie in petto. Uh, maar voordat we daaraan beginnen, heb ik geloof ik dat het nog even iets kwijt wil over onze showsponsors. Ja.
1: Um...
2: Ja, Stinkt, sowieso, he? je zag mij Echt? net liggen in een... Uh, dat is leuk nu, uh, nu de gasten binnenkomen, het ligt er altijd wel een van ons twee in een uh, massagestoel die we hier hebben staan uh, van TotalSeat.nl. Ja. Dus de meeste mensen zeggen van wat is dit? Maar,
1: uh... Ja, wij worden gesponsord door uh, de TotalSeat, jongens. Dus. Maar... Uh, d- je Bart kent Bart. Hover, je ja, kent goed. Ah, echt waar? Hij heeft mee gestudeerd, ja. Oh, wat grappig. Dat meen je. Dat is you echt een start. hele kleine wereld. Ja. Wat hilarisch. Nou, ja, hij is hier onlangs ook in de studio geweest. Ja, toch verdoet. Dus, um, hij nee. gaat ook
0: een podcast, uh, podcast starten.
1: Hij gaat een podcast starten. Ja. Echt waar? Dat heeft hij ons niet verteld. Nee,
0: maar, weet je. maar dat uh, raden we hem van ja. harte
2: aan. Dat ja, is wel een goed idee. Waar gaat
0: hij ja. over dan? Vitaliteit. Oh, nou, ja. nou, mooi. Nou,
2: nou, met dat die
1: uh, uitkomt, jongens. Ook allemaal even op subscriben. Bart is
0: een super gast. Heel
1: leuk. Nou, shout-out van de slaapexpert van Nederland. Yes. Naar Bart. Uh, als je nog beter wilt slapen, moet je zeker in die massagestoel. <laughs> ja. En uh, als je ook nog beter wilt slapen, dan moet je ook naar um, eens kijken naar de jongens van Gymbox die ons ook sponsoren. Uh, die, uh, ik blijf dat zo zeggen, die uh, zeecontainers inrichten als personal training gym, of niet als, als, als gewoon als gym. Dus dan uh, kun je daar lekker uh, uh, al je energie eruit uh, werken. Mooi concept, uh, leveren aan allerlei uh, overheidsinstanties. Maar ook aan. Uh, ze hebben ook een gym en Gouda. Als uh, voorbeeld Jim. Zijn hier ook geweest. En uh, mede door dat soort uh, bedrijven kunnen wij hier de podcast draaien houden. Leuk. En uh, ja, kunnen wij uh, slaapgrootheden, zoals Floris.
0: Absoluut, ontvangen. dat is een hele winkel die jullie hebben. Ja. Dus, dus dat zien de kijkers waarschijnlijk niet. Maar er liggen hier honderden kabels. Ja. En allerlei slimme jongens die achter de knoppen zitten. Ik vind het uh, impressive. Ja, ja. Ja, dat, ja, dat, maar zeker dat van die kabels is zwaar inderdaad. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. <laughs> ja. Ik mis dat ja, Maar, <laughs> maar nee, het begint uh, professioneel, uh, professioneel te lijken. Nou, anyway, maar je bent al vaker in podcast ook al geweest. Ja. Dus het is niet nieuw voor je. Nee. Um, maar um, nou, ja, goed, vandaag in de studio. Floris Woutersen, uh, yes. slaapexpert. Ja. Um, daar hebben we eigenlijk best wel in de vijf jaar dat we aan het podcasten zijn, hebben we dat best wel vaak geroepen. Dat we eens een keertje een slaapexpert in de studio zullen willen hebben. Ja. Want mijn eerste oog viel uh, <coughs> volgens mij Matthew Walker, een Amerikaanse ja. meneer. Uh-huh. Die, 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 uh, ja. die bij Joe Rogan was en dacht, ja. wauw, dat is echt een... Uh, als je nou het over een levensveranderende podcast... Ja. Dan dat was die. dat er een van, hè? Ja, dat is een baas. Die, uh, die komt daar wel naar terug. Um, um, maar ik vind het wel heel interessant: van, uh, hoe ben jij in het uh, slaapvak? Uh, ja, en,
0: ik ben ervaringsexpert, dus mm-hmm. ik heb zelf een tijd uh, niet goed geslapen. En uh, ik heb mijn uh, carrière zeg maar, voor een heel groot deel zit in de financiële wereld. Dus ik heb heel lang uh, geld heen en weer geschoven en rijkere mensen rijker gemaakt en soms wat armer. Uh, maar op het moment dat je smorgens wakker wordt en eigenlijk niet meer precies weet waarom je naar je werk gaat, dan is het iets niet helemaal in orde. Ja. En dan hebben we het zeg maar over een beetje containerverhaal van passion en purpose, maar zo werkt het wel. Ik denk als je uiteindelijk vindt waar je goed in bent en wat je leuk vindt, dan is werken geen werk meer, maar dan is het gewoon een missie. Mm-hmm. En doordat ik een tijd zelf niet zo heel erg goed, uh, goed sliep, uh, ga je daar meer mee geconfronteerd worden. Je wordt prikkelbaar, je bent uh, snel... Um, ...afgeleid, je kunt je niet goed concentreren. Uh, nou goed, de levensvreugde gaat gewoon weg. Niet alleen voor jezelf, maar ook vooral voor je omgeving. En uh, gaandeweg ben ik daar een beetje ingerold... ...maar de echte klik was uh, bij een event van, van Tony Robbins, het OPW. Uh, en toen zag ik eigenlijk hoe belangrijk het was om voor je gezondheid te zorgen. En ik heb dan vervolgens carrière naar twee of drie geduwd... ...en gezondheid naar nummer één gezet. ja. En uh, daar zit nog een een verhaal parallel aan. Uh, Mijn echtgenote heeft de meubelvachhochschule in Keulen gedaan. Dat is de enige hogeschoolopleiding die opleidt voor het meubelvak. -hmm. En zij zei altijd al, als ik iets ga doen uh, voor mezelf, dan ga ik iets met slaapcomfort doen. Dus met bedden, matrassen, kussen en dat soort dingen meer. In 2002 heeft ze dat ook gedaan. Toen heeft ze een eerste slaapcomfortwinkel uh, geopend in het Antwerpse. En ik heb daar een beetje ondersteund qua marketing en financiën, maar niet direct bij betrokken geweest. En later kwamen onze paden, zeg maar, samen. En uh, zij doet de winkels en het comfort. Maar wij zijn niet een klassieke slaapcomfortwinkel daar. Uh, dus we werken er alleen maar op afspraak en we kijken heel holistisch. Dus we kijken veel breder dan alleen die matras. Dus het is ja. een onderdeel van goed slaap. Ik denk ongeveer de helft in de slaapomgeving. Maar de andere kant is gewoon wat jouw lifestyle keuzes zijn. Wat doe jij? En er zijn natuurlijk een aantal medische oorzaken die er een grondslag aan, aan kunnen, kunnen hebben. En uh, sinds zeg maar 2011, uh, ik ben een veellezer gepassioneerd nieuwsgierig, dus als ik iets wil weten, dan wil ik het ook echt weten. En Dan ga ik er gewoon op in. En als ik het niet weet, dan zeg ik het ook. Dus jouw leuke vraag over DMT, waar ik graag nog wat meer over wil weten. Wat? 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 En zo kwam van het een het ander, hebben ze ongeveer drie jaar aan mijn kop gezegd dat ik een boek moest schrijven. Dat heb ik dan inmiddels gedaan. Ze zijn inmiddels in zes of zeven een druk, geloof ik echt een mooie bestseller en uh, ja ik vind het gewoon geweldig om over slaap en daaraan gekoppeld zeg maar vitaliteit uh, gezondheid lekker je vel zitten en meer gedaan krijgen want het gaat vooral ook over performance ik noem mezelf ook slaap performance coach en misschien wel grappig ik ben de enige in europa en dan komt het omdat ik die term gewoon zelf bedacht heb uh, ik vind vind slaap en performance niet dat je moet presteren om goed te slapen maar door goed te slapen kun je veel beter presteren uh, en daarmee is slaap ook belangrijker dan eten en bewegen samen. Hè? Want je kunt nog zo goed uh, uh, eten, je kunt nog zoveel bewegen. Als je niet goed slaapt, voel je gewoon belabberd. Uh, ja. dus, uh, en uh, dat doe ik door lezingen te geven, trainingen. Ik heb nu een hele uh, slaap programma ontwikkeld om mensen te helpen, zeg maar, om hun darmgezondheid op punt te zetten lanceren we nu op de gezondheidsbeurs hier in Utrecht uh, de komende vier, vier dagen. En ik vind het allemaal gewoon super spannend om mee bezig te zijn. En daar is nog zo'n groot veld te ontdekken. Uh, en slaap, daar weten we veel van, maar we weten ook nog heel veel niet. Ja. En, ja. en uh, ja, ik vind het uh, een fascinerend thema gewoon. Dus uh, ja. ja, je mag me daar dus letterlijk voor wakker maken om grapjes <laughs> te
1: maken. Ja, het is de laatste tijd dat vaker in mijn wereld gekomen. Het, de term slaapcoach, maar dat komt meer omdat er nu... Uh, Vrienden van mij met kinderen zitten die niet kunnen slapen. Check. Of uh, baby's die niet uh, ja. Uh, ja. de klok rond slapen. Killing jongen. Ja. Ik weet het niet. Ik heb er nooit last van gehad. Ik heb nee. mensen gezien die dat wel uh, ja, hebben ervaren
2: ja. En uh, die zagen er niet super nee. enthousiast uit. Nee,
1: nee. <laughs> nee. 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 dus dat... Uh, maar... Um, uh, dus, en ik denk dat er voor een hele hoop... Ja, ik, dat moet ik ook alweer zeggen, dat ik ook wel in mijn studietijd ook een hoop mensen had die om me heen die slecht konden slapen. Ja. Of die alleen maar konden slapen door een pilletje te nemen. Ja. Of dat hmm. echt gewoon, uh, ik weet niet wat voor pilletje dat dan was, maar er ja. zal ook een hele range in zijn. Maar ja, dat kan nooit het, echt het goed het zijn. Het eindigt
0: meestal op pam. Dus allerlei pammetjes noemen we dat. Ja. dat uh, niet, niet aan te bevelen. Nee,
1: ja, dat vind ik wel een interessante. Want het sti- daar denkt men niet zoveel over na, maar dat soort opiaten wordt echt... Stiekem, best wel veel gebruikt volgens het mij.
0: Het is een van de meest verslavende vormen van uh, geneesmiddelen die we slikken, überhaupt. Ja, en Het is ook überhaupt slaap-eetproducten, maar dan hebben we het ook over CPAP-machines, dus voor je dus bijvoorbeeld uh, snurkt en dat soort dingen ja. meer. En ademontbrekingen hebt, uh, maar het is ook een van de hardst groeiende markten. Uh, als je even naar de exploratie kijkt, uh, maar ik moet even zien, want ik heb de research voor mijn boek gedaan. Ik denk dat dit de cijfers waren voor 2017 is het wereldwijd al een markt van 4, 84 miljard groot... Wow. wat we allemaal aan pillen en apparaten en toestanden rondom slaap uh, gebruiken. Ja, ja, en het is still growing. Ja. Dus, uh, en
1: sluitmoordenaars, want je wordt daar uh, super verslaafd... Uh, ja, het uh, het is, aan uh, er is een
0: heel, ook op dat punt, interessant onderzoek gedaan in Amerika. Uh, mensen die uh, gemiddeld 18 dosissen per jaar nemen in een langer onderzoek onder mensen over... dus dat is redelijk significant... is de kans dat ze eerder overlijden... ongeveer drie keer groter aan een hartaanval. En mensen die heavy users zijn... dus dat zijn 136 doses of meer... is de kans vijf keer zo groot. Ja. Wow. En als je dat exploreert bijvoorbeeld op de Belgische bevolking... dan kom je op ongeveer 5.000 doden... terwijl er in het verkeer ongeveer een 700 vallen. Ja. Maar die cijfers en die getallen die zie je dus niet... Ja. En daar hoor je ook niet zo erg veel over. Ik heb die exploratie ook voor Nederland gemaakt. Er zitten ongeveer aan 12.000 doden... ...op ja. basis van het slikken van slaappillen. Ongelooflijk. Maar België is kampioenslaappillen slikken in Europa sowieso. Ja. Vrouwen slikken meer dan mannen. Maar uh, het is in ieder geval niet aan te bevelen. In sommige gevallen is het waardevol om het te doen. Ja. En dan onder begeleiding met een arts uiteraard. Maar in de meeste gevallen...
1: Ja, want ik vraag me dan af... Uh, eventjes ook met, uh, moet ik even terugdenken aan een aflevering met Dr. Phil bij Joe Roganus van mij. En iedereen kent Dr. Phil een beetje als die grappige dokter van tv... maar als je, hem echt, als je twee uur echt naar hem kan luisteren... is het een hele slimme man. Uh-huh. En die vertelde ook dat... Hij um, is nu in Amerika. In Amerika is er in ieder geval een potje opiator voor ieder, ieder huishouden. Dat staat sowieso in de plan. <lacht> um, als je dat zo slikt, de eerste keer natuurlijk... als je pijn hebt of als, je, als er wat is, dan, is dat, dan kan dat. He, ga alsjeblieft niet met een zeer rondlopen... want we hebben daar gelukkig middelen voor... Ja. Ik geloof als je de eerste cyclus zou slikken, dan is er een verslavingskant van 1 op 30.
3: Mm-hmm.
1: Uh, een herhaalrecept wordt het al 1 op uh, 16 volgens mij. En daarna zou het 1 op 4, 1 op 4 worden. Mm-hmm. En uh, hij zei ook van ja, en op een gegeven moment krijg je dus geen herhaalrecept mm-hmm. meer. En dan zie je dus in één keer moeders die bij de honkbalwedstrijden zitten, die aan de heroïne zitten. Omdat mm-hmm. dat goedkoper is dan de pillen die ze niet meer kunnen, kunnen betalen. Mm-hmm. Ja, dat is echt ziek. Yeah. Uh, ja.
0: Het ja, hele verhaal van medicatie is natuurlijk sowieso uh, een hele interessante en ook een beladen discussie. Uh, uh, voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Alleen farmaceutische bedrijven mogen dingen claimen ja. die jij niet mag claimen als je bijvoorbeeld uh, bepaalde supplementen die ja. volledig natuurlijk zijn en uh, mensen op bepaalde punten kunnen. Onder- en dat is misschien wetenschappelijk dan niet allemaal 100% onderbouwd. Maar ik ga altijd voor resultaten en ik geloof ook nog voor een heel deel in uh, natuurgeneeskunde. Ja. Niet alles is te onderbouwen, weet je. Het is allemaal wel leuk, maar uiteindelijk gaat het om wat doet het voor iemand en wat helpt het hem als zodanig. En ik zat uh, vorig jaar, geloof ik, in een radioprogramma, Radio 1 Nieuwsuur, uh, met Dick Bijl. Ik weet niet of jullie Dick Bijl kennen. Zeker een interessante man, misschien eens uit te noten voor een volgende podcast. Maar deze man heeft een boek geschreven dat heet Antidepressiva. Hij heeft meerdere boeken geschreven. Eén daarvan is ook uh, Pillen, heet dat boek. En hij is heel erg uh, diep gegaan om te kijken... van, nou, wat is er aan, aan empirisch onderzoek uh, met betrekking tot het gebruik van pillen? En wat is er aan uh, wetenschappelijk onderzoek? En werkt het wel of werkt het niet? Nou, in zijn boek Antidepressiva... Um, en dat zei hij ook in dat radioprogramma waar ik ook bij aanwezig was... zei hij dat in maar 2% van de gevallen het effectief werkt. Wow. Hallo, dat is gewoon niks. Ja. Maar als je ziet hoe makkelijk het wordt voorgeschreven... Ja. Het is unbelievable. Het, het zijn allemaal blockbusters bij de, bij de Pfizer's en weet ik wat allemaal van deze wereld. Uh, maar ik vraag me dan af, worden daar ook niet eens een keer gewoon vragen bij gesteld? En als je dan nog met hem verder daarover filosofeert, um, is het vaak zo dat het niet de pilletjes zijn die de mensen van het antidepressief afhelpen. Het zijn hele andere dingen die een veel grotere rol spelen in het leven van mensen ja. die ze helpen om van de depressief af te komen. Slaap is daar bijvoorbeeld een hele belangrijke ja. bij. Um, um, maar uh, door vies, hè? zoals dat in Vlaanderen zo mooi zeggen Hup, hier heb je papillen en klaar En dat geldt voor slaappillen ook hè?
1: Ik wou net zeggen, zijn die slaappillen, want dat is ook natuurlijk Iemand die slecht slaapt, ja. neemt slaappillen om beter te slapen ja. Maar slaapt niet, uh, slaapt slecht waarschijnlijk door allerlei andere ja. factoren en ja. dingen ja, Je die moet
0: het zien als je slaapproblemen hebt uh, Want je kunt de slaap vanuit meerdere invalshoeken bekijken Maar stel dat je slaapprobleem hebt Het is net als als je in de auto zit, er gaat gewoon een lampje branden en dan weet je, ik moet onder mijn motorkap kijken. Ja. En dan moet je gaan zien, wat is er met mij aan de hand, waarom ik gewoon op dit moment niet goed slaap. Nou, dat kan een heleboel uh, oorzaken hebben. Maar uh, de remedie om te grijpen naar een pil is in ieder geval uh, misschien de allerlaatste waar je aan moet denken. Ja. En uh, wat je heel duidelijk uh, ziet in dit geval, en ik schrijf het ook in mijn boek in hoofdstuk 6. Uh, in België in 2015 heb je een organisatie die test testaankoop, kun je vergelijken met de Consumentenbond. En die hebben drie middelbare of vrouwen van middelbare leeftijd naar honderd artsen gestuurd. En die zeiden, we slapen drie weekjes niet zo goed. Lieve arts, wat moet ik doen? En nou vraag ik aan jullie, beide heren, hoeveel procent van deze artsen schreef slaapmedicatie voor, schuine streep slaapmedicatie, antidepressiva of nog een andere cocktail van deze honderd artsen? 80% 80% procent. Wow. Goed, je bent warm
1: Ik ja. D- durf eigenlijk bijna niet hoger te gaan Maar ja men wi- men wille- Even vanuit het oogpunt hè. En Misschien ben ik hier een hele, heb ik hier een hele vooroordeel Maar de arts het, het, moet een, het mag niet allemaal te lang duren Het moet opgelost worden uh, En als je zegt warm, ja, dan zal het tegen de 90% procent zitten
0: 94% procent. Wow, Fuck, Dat is echt niet gezond ja, Maar als je dan verder extrapoleert, en ik heb niks tegen artsen, die mensen zijn superbelangrijk. Mm-hmm. Dus ik wil ook niet daar uh, stigmatiseren of wat dan ook. Dus laat dat heel duidelijk Ze worden ook zo
1: opgeleid, toch? Dus het is ook gewoon. Ja. Jawel,
0: ze worden ook zo opgeleid, maar het is ook een geven en nemen. Het is altijd, je niet toe to tango. Dus zo'n klant zit daar, of een patiënt in dit geval, die gewoon uh, zo te zeggen niet slaapt. Want het is ook nog iets dat heet slaapmisconceptie, maar daar laten we het nu maar even hebben. niet over hebben. Op dit moment kunnen we later nog even op doorgaan. En die arts, die uh, heeft inderdaad zoveel patiënten op een dag te doen. Die heeft ook niet echt tijd om even een goede diagnose te maken. Uh, Ze hebben vaak ook niet de vooropleiding in voldoende mate uh, om te weten wat er met slaap allemaal zich een rol kan uh, of zich kan afspelen. En doordat zo'n patiënt er ook op loopt te duwen, worden die pillen gewoon in feite voorgeschreven. Uh, Dus het is geven en nemen. Maar dan is het nog eens zo, van die 94% die voorschreef... was er maar 6% die zei dat ze het niet langer dan twee weken mochten gebruiken in de laagste dosis. Dat is een van de belangrijke opmerkingen die erbij moet komen, als een soort disclaimer. Want anders komt die dikke verslaving om de hoek. En slaappillen afbouwen, dat is echt geen uh, geen makkie hoor. Dus dat is echt heel erg pittig. Uh, Er hoort ook een begeleidingsplan bij, noem het allemaal op. Maar ik vind het gewoon shocking hoe gemakkelijk in feite dit soort pillen worden voorgeschreven. En als je nog verder gaat, uh, in Amerika zijn er zelfs al rechtszaken geweest... dat mensen slaappillen hebben genomen en s'nachts niet meer wisten wat ze deden... en zelfs iemand hebben doodgereden omdat ze achter stuur gekomen zijn. Ja. En uh, daar kun je een heleboel over lezen, mocht je het interessant uh, vinden. En nu het gekke is, deze farmaceut die had in de bijsluiter geschreven... dat dit een van de mogelijke bijwerkingen was. Die vrouw is vrijgesproken... Wow. Dan denk zo hallo, ja. weet je. En in the first place, waarom schrijven we slaappillen voor?
1: Ja. Ik ken iemand die uh, een keertje naar een uh, tripje naar Thailand slaappillen had genomen. In de vlucht die 14 uur duurde of zo, uh, heeft hij, uh, of tenminste, in de hele reis heeft hij heel veel geslapen. Ja. Door de middel van die pillen. Ja. Een dag later was hij in Thailand begon hij te drinken. Ja. En uh, die heeft daarna een nacht gehad waarvan hij niet meer wist wat hij aan het doen was. Ja. En uh, ruzie maken met iedereen en ja. gewoon... En, en nou, 100% dat dat door Super die mix van komt. Ja.
0: Supergevaarlijke cocktail. En dan te be- bedenken, dat het, het is psychofarmica waar we het over hebben. Mm-hmm. Dus uh, je wordt in een soort comatueuze toestand gelegd... maar het heeft niets met slaap te maken. Dus alle herstelprocessen waar slaap zo belangrijk voor is... die vinden gewoon niet plaats. Dus de kans op de één op één relatie is dat onderzoek van Kripke... waar ik het net over had in Amerika, om die 10.000 mensen... Daar is het zo dat de kans als die mensen dus, dus long-term heavy users zijn... dat ze dus echt eh, longkanker, prostaatkanker... allerlei vormen van kanker worden gewoon ontwikkeld... Ja. doordat je niet herstelt gedurende de nacht. Want elk ja. orgaan gedurende de nacht is betroffen van slaap.
1: Ja. Wat, wat do- kan je eens uitleggen wat de slaappil doet fysiek gezien?
0: Nou, hij legt zich in coma. That's it. He, dus je, je, je bewustzijn wordt gewoon um, uh, neergeslagen, noem ik mm-hmm. het maar even... En dat doet antidepressiva ook even kort door de bocht in een ideale wereld uiteraard. En uh, wat er precies gebeurt in het lichaam weten we niet. Want als je naar een polysomnografie uh, afdeling gaat en je laat een hypnogram maken en je laat mensen slaappillen slikken, dan zie je dus bijna geen hersenactiviteit Hmm. op die hypnogrammen. En een hypnogram is eigenlijk een grafiek waar je kunt zien hoe de golven van de slaap, want slaap zijn golven, dus Delta, Delta en dergelijke, dat neem je gewoon quasi niet meer waar. Dus dat wil zeggen, het is eigenlijk net als je op een hartbewaking ligt... en je hoort piep. Ja. Nou, dan weet je dat je hart niet meer slaat. Dat is niet echt heel erg prettig. Ja. Maar dat is in feite wat je ziet op een hypnogram moment... dat je slaappillen hebt geslikt. Ja. Dus wat er gebeurt, nobody knows. Maar het is in ieder geval... Uh, ik zeg niet dat het... In sommige gevallen is het wel zinvol om aan slaappillen, uh, te, uh, naar slaappillen te kijken. Maar onder begeleiding, onder bepaalde voorwaarden... in een bepaalde periode, dan ja. is het prima. Ja. En met periode bedoel ik tijd bepaald. Maar gewoon door vies om mensen te helpen, zo te zeggen, weer te slapen, dat is in feite water naar de zee dragen.
1: En wat wat zorgt er dan voor dat het zo moeilijk is om uh, om daar af te komen?
0: Uh, omdat ze verslavend werken. Ja. Dus, dus, met alle vers- dus het zet een aantal neurotransmitters aan. En, um, uh, en, en heel veel mensen zitten ook een heel groot placebo-effect bij. Ze denken te slapen, maar ze slapen niet. Maar doordat ze denken te slapen, denken ze s morgens uitgerust wakker te worden. Maar ze plegen eigenlijk roofbui op hun ja. hele lichaam. En
1: je wordt afhankelijk van? En je mm.
0: wordt afhankelijk van. En heel veel mensen denken: als ik dit pilletje niet, niet slik, dan ga ik niet meer slapen. Dus dan zitten we bij mindset. Uh, dus, uh, en dat geldt zelfs voor melatonine. Dat is weer zo'n ander pilletje. Dat is ook een hormoon wat mensen slikken. Um, het placebo-effect is vele malen groter... dan dat het effectief werkt. Ja. Uh, dus, um, en ik vind dat een heel... hele rare ontwikkeling. En... Um, ja, ik heb het in mijn boeken ook geschreven... Hoor, en wellicht maak ik me daar ook niet zo heel erg... Uh, geliefd uh, mee, maar... We leven in een instant world, weet je. Een boer die een stuk land gaat bewerken, die zoekt een stukje grond uit en die weet dit is goed. En uh, de bodemsamenstelling is goed en er zitten genoeg mineralen in, whatever. Die kiest dan zijn gewas uit. Dan gaat hij dat uh, cultiveren. Dus dat wil zeggen hij zorgt dat er zon opkomt en water en whatever. En dan gaan we oogsten. Maar wat wij doen, we willen zaaien, oogsten. Maar het cultiveren, dat willen we niet meer doen. Want nee. uh, dat kost allemaal veel te veel tijd. Dus we hebben allerlei hackers die dan allerlei dingen bedenken. Maar uh, wij zijn gewoon uh, mensen, zo te zeggen. En we zijn nog steeds onderdeel van de natuur. Hè. Ja. Wij denken vaak dat we buiten de natuur staan. Maar dat is niet zo. Dat is gewoon in mijn beleving een van de grootste misvattingen die er bij veel mensen is. En als je dan naar slaap kijkt en je wil dingen oplossen... Begin dan in eerste instantie eens naar je dieet te kijken. Dat heeft een enorme impact hoe goed je slaapt. Kijk dan of je voldoende beweegt. Hè. Dus je beweging en op dat vlak wat je daar doet. En als derde kun je dan over supplementen nadenken. Of in ieder geval eventueel bepaalde uh, dingen slikken uh, om de slaap te bevorderen, te helpen, whatever. Maar wat de meeste mensen doen, we blijven eten wat water. We bewegen zoveel als we bewegen, maar we zitten met z'n allen. Hè. van zitten wordt je kont groter, zoals je weet. En wat we doen, die twee, die vergeten we gewoon maar even... en we gaan gewoon pillen slikken. Ja. En het um, is the other way around, weet je. En um, je moet cultiveren. Je, je moet... En ik zeg ook moet, bewust moet. Um, je kunt niet iets wat je twintig of dertig jaar gedaan hebt met één knip van je vingers weer omdraaien. Dat is gewoon... Mm. Als jij een sixpack wil, ik weet niet of je die ambitie hebt. Heb ik al. Maar dan moet je... Nou, de bedoeling. <laughs> Gefeliciteerd, maar het is een mooi voorbeeld. Achter hem in de koelkast, Daarom. ja. Dus, dus, maar die heb jij niet in twee weken uh, gecreëerd. Ik bedoel, mm. daar, heb je, daar train je, daar eet je voor... daar kijk je misschien naar YouTube-video's... misschien heb je coaches gehad, whatever. Mm. Maar je hebt een heel plan gehad om daar te komen waar je nu bent. En op het moment dat jij met een slaapprobleem geconfronteerd wordt... ben je daar gekomen waar je nu bent omdat je gewoon jaren iets gedaan hebt wat ja. gewoon uh, averechts werkt. En het stapelt zich op, stapel, stapel, stapel. eens is het boem.
1: Ja. Toch is dat... Comp- uh, uh, um, want ja, uh, dat is zo. Uh, maar anderzijds zitten er een paar, en ik denk dat er van slapen ook is, er zitten uh, twee of drie principes aan vast die dat kunnen bewerkstelligen. Die weg Ja, daar kun je allerlei manieren voor bedenken, maar de basis is gewoon uh, minder eten, meer bregen.
0: Ja, ja, over het juiste eten. Dat we daar eens mee beginnen. Ja, inderdaad. Ja. Gezond eten. Ja, inderdaad. Gezond, gezond en... eten. En daar kun je ook met elkaar nog weer uren ja. over discussiëren. Wat is dan in godsnaam gezond eten? Ja. Uh, en daar zijn ook hele goede richtlijnen voor te geven. En wat we ook weten hier aan tafel, denk ik. Het is veel belangrijker wanneer je eet dan wat je eet. Hè. Dus uh, dat is ook nog een hele belangrijke. Ja, ja
1: zeker. Maar even terug te koppelen naar het slapen. Bedoel, ja. Um, het lijkt ook wel dat ik... Nou, ik ben nu 36, maar ik heb wel een periode meegemaakt. Ik denk dat wij misschien in onze twintige jaren. Dat uh, opmerkingen zoals... Ik slaap doe ik wel als ik dood ben. Weet je, ja. Dat soort dingen. Dat was Steve tof. Jokie. Um, <laughs>
0: heb je die documentaire gezien van hem? Sorry? Van, van Steven Jokie.
1: Uh, oh, dat is die DJ, hè? Ja. Met die, uh, ik heb hem niet Sleep gezien. I'm
0: dead. Die zou je echt eens moeten kijken. Ja. Maar hij gaat het ook voor elkaar krijgen. Door zijn lifestyle ja. gaat hij gewoon eerder dood. Het is dus gewoon ja. klaar. Zo dus ja. gewoon, gewoon simpel. Ja. ja,
2: want ik denk dat daar heb ik... Als ik kijk naar de aanpassing in het slaappatroon... Ja. Uh, ik hoor je straks een paar dingen zeggen... Hey, mensen zouden eigenlijk dit moeten doen, dat ja. moeten doen, zus moeten doen. En ik ja. denk, nou, de meeste mensen weten het wel, maar ze ja. doen het niet.
0: Nee.
2: En dat vond ik ook moeilijk, zeker in mijn jeugd. Totdat ik inderdaad die podcast uh, bij Joe Rogan luisterde... en die beste man mij een paar dingen uitlegde over het belang van slaap... wat, ja. ik, wat mij nog niet helemaal duidelijk was. Want ja. ik, ik snapte de relatie slechte slaap, volgende dag... niet al beste performance. Ja. Die was al wel duidelijk, die ja. was ook jonger al wel duidelijk. Ja. Maar dat... Met name dat stukje dat uh, slechte slaappatronen je uh, longevity, dus de duur waarop je op deze planeet mag rondlopen, verkort, was voor mij een eye-opener. Dat ik dacht, wat? En met name het voorbeeld dat een van de meest dodelijke dingen die wij doen is onze klok. Een uur naar voren of naar achter ja, zetten.
0: Dus de zomer- en wintertijd. Ja. ja,
2: omdat dat mensen uh, opbenemt, uh, dat ze een uur slaap. Ja. Het hele slaapritme gaat eraan. Ja. En het schij- je kunt er de klok op gelijk zetten. Ja. Um, dat er op dat Chik. moment. Ja. <laughs> op die momenten. Um, beduidend meer oudere mensen. overlijden aan bijvoorbeeld een hartinfarct. Ja, of een bloem. hartstilstand. Ja.
0: omdat we met de tijd lopen te kloten. Ja. Ja, het is de, de. als we naar de wintertijd gaan. neemt het aantal hartaanvallen af. En als we naar de zomertijd gaan, neemt die zelfs met uh, de onderzoeken die ik gezien heb, 24% toe. Wow. Dat is één uur schuiven. Hè.
1: Is, is dat trouwens al een beslissing over of we dat nu opnieuw gaan? Nou, de,
0: de Benelux-landen hebben het voortouw genomen. Uh, dit jaar zou er uh, een consensus moeten komen binnen Europa. Ja. Uh, ik hoop, ik ben een pleiter van de wintertijd. Hm. Hè, want dat is ons normale bioritme waar we in zouden moeten functioneren. Onze ja. normale tijdzone, zeg maar. Maar er gaan heel wat stemmen op om het ook naar de zomertijd te zetten. Maar mij maakt het... ...aan het einde van de rit helemaal niets uit... ...als we maar van die ja. gekkigheid afstappen. Ik zou zeggen dat je dat recht trekt met je circadiaanse ritme. Jawel, je trekt het wel recht... ...maar het is hetzelfde als je gewoon van uh, hier naar het oosten vliegt... ...of van hier naar het westen vliegt. Uh, je schuift met je circadiaan ritme. En als we zeggen, we, we eiken het gewoon... ...net als de, de Britten gewoon op één uur... ...en dat zit en klaar... Ja. ...dan hebben we dat geschuif niet meer. Precies. En, het, en het, het is veel gevoeliger... dat systeem in ons lichaam dan dat wij met z'n allen denken en vermoeden. Uh En uh, als je jong bent, zeg zoals tot 30 jaar. Is het lichaam er voor jou, maar na 30 jaar, dan moet jij er voor je lichaam zijn. Eh, ja, dus, mooi. Uh, en, en dat geldt ook voor, voor slaap.
2: W- wat is het dat uh, een slecht slaappatroon zo ongelooflijk uh, slecht voor je langdurigheid maakt? Dus waarom sloopt het je uiteindelijk?
0: Nou, het is in ieder geval zo. Er zijn, ik kan er een heleboel op noemen. Hm. Ik, uh, ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Ach, uh, wat, in geval, <laughs> uh, wat in ieder geval belangrijk is, is dat uh, de kans op vroegtijdig overlijden, neemt gewoon toe. En laten we even een voorbeeld nemen, wat denk ik wel veel mensen ook uh, weten, is nachtwerk. En uh, dan maak ik het meteen ook eventjes concreet. Er zijn heel veel mensen, die vooral ook in Nederland, Nederland is een van de koplopers met onregelmatige werktijden en uh, en uh, nachtwerk. Even ter vergelijking, de Europese cijfers in dit geval, uh, 15% van de Belgische bevolking uh, werkt onregelmatig. Dat is heel erg laag, dat is de hackersluiter. In Nederland is ongeveer 55% van de bevolking die onregelmatig werkt... of in de weekenden en s'nachts. En of we het nou hebben over piloten of eventueel over kapiteins... of eventueel over dispatchbedrijven uh, die uh, orderpicking moeten doen... en weet ik wat allemaal
2: meer. brandweerlieden. Al dat soort, uh, ja. dat
0: soort mensen. Nou, uh, nachtwerk en shiftwork is echt een hele grote uitdaging. En wat gebeurt er? We hebben een circadiaan ritme, maar dat is stap één. Het tweede waar je naar zou moeten kijken is de slaapdruk. En het derde waar je naar zou moeten kijken is arousal. Oftewel prikkeling en, en, en dat, soort. dat zijn eigenlijk de drie hoofdthema's. Nu hebben we het alleen even over circudiaan ritme of bioritme. Mensen die dus s'nachts werken en overdag slapen... die gooien die, dat bioritme eigenlijk volledig door de war. En dat is hoe, hoe moeder natuur het eigenlijk ook bedacht uh, heeft. Uh, dat is een klok en die klok is een beetje te beïnvloeden... maar In de regel is die klok zoals die gewoon is. -hmm. En je weet het als zelf: vlieg maar naar New York, 6 uur tijdsverschil. Per uur heb je ongeveer een halve dag nodig om weer bij je positief te zijn. Dat kun je een beetje verkorten. Uh, Maar als je dat verhaal omdraait door 's nachts te werken in plaats van overdag te werken, dan zijn er bepaalde organen actief die niet actief moeten zijn en vice versa. Bepaalde uh, hormonen uh, worden aangemaakt die niet worden aangemaakt of vice versa. Dus als we naar het uh, uh, circundia-ritme kijken... ...s morgens als je opstaat... ...is het allerbelangrijkste te zorgen voor voldoende daglicht. En dan heb ik het over licht buiten... ...wat ik net ook al als tip aan, uh, aan Maxima uh, gegeven ja. heb. Want dat zet de productie van serotonine aan het werk. Serotonine is het voorbereidend hormoon voor melatonine. En melatonine is niet zozeer ons slaaphormoon... ...maar het hormoon wat slaap uitlokt... ...en zorgt ja. dat we inslapen en goed doorslapen. Want er is een andere neurotransmitter, adenosine... ...die ervoor zorgt dat we uiteindelijk uh, slaperig worden... ...en goed gaan, gaan slapen. Nou, stel dat jij s'nachts gaat werken... Dan heb je dus um, minder daglicht. Um, en dan gaan er dus processen niet goed werken die mm. zouden moeten werken. En mensen, dat is ook aangetoond, die nachtwerk doen... die leven in de regel vier jaar korter dan mensen die dat niet doen. Mm-hmm. Hè, dus, um, en dus dat trek je... je oh, oh, en als
2: je met pensioen bent gegaan bijvoorbeeld... dan
0: trek je dat later niet bij? Je trekt het hele... Slaap kun je niet inhalen. Dus uh, dat is ook zo'n leuke uh, uh, metafoor of of mythe, misschien uh, beter geformuleerd, wat je heel erg goed ziet. Tijd kun je ook niet sparen. En slaap die niet geslapen is, kun je ook niet inhalen. Hmm. En het gaat dan vooral om het leggen van geheugenprocessen. Dus de geheugensporen die gelegd worden, die niet gelegd worden, worden ook niet meer gelegd. Dus het spel tussen de hippocampus en de neocortex. uh, en wat dus, gebeurt er? Even,
2: sorry dat ik je onderbreekt, maar die geheugensporen die worden gelegd omdat jij verwerkingen, er, ja. dingen aan het verwerken bent, ervaringen, ja, ja. nieuwgeleerde ja. dingen. Ja, okay. daarom,
0: en je, je emotionele gebalanceerdheid zit ook in dat proces. Hè? Dus de beste manier om ruzie te krijgen in je relatie is gewoon te weinig te gaan slapen. Dat is heel makkelijk. Hè? Je bent prikkelbaar en uh, chagrijnig mm. en uh, lichtontvlambaar en noem het allemaal op. Uh, dat is in ieder geval één ding wat heel duidelijk speelt. Maar als we nu even een aantal factoren gaan opnoemen van zeg maar, te weinig slapen. En die definieer ik dan even als zes uur of minder. Hè, want mm-hmm. je moet ook ergens uh, een streep trekken. Je hebt in feite drie uh, terreinen. Je hebt zes uur en minder tussen de zes en de zeven uur. En tussen de zeven en negen uur. En er is een hele duidelijke relatie tussen slaap en leeftijd. Hè, want een baby die slaapt polyfasies en ongeveer... 16, 17 uur eten, eat, sleep, repeat. Dat is mm-hmm. wat ze doen. En vervolgens hè, krijgen de jonge kinderen... dus zeg maar tussen uh, de 1 en de 3 jaar... die hebben weer wat minder slaap nodig. Dan wordt ook zeg maar, het slaappatroon uh, vastgesteld. En zo loopt dat door. En vanaf jonge adolescenten... hebben we ongeveer tussen de 7 en de 9 uur slaap nodig. Mensen die beweren dat ze minder slaap nodig hebben dan 6 uur... Mm-hmm. Hè, Um, die houden zichzelf gewoon voor de gek. En daar zijn ook genoeg onderzoeken voor. En waarom houden ze zichzelf voor, voor de gek? Het wordt het nu weer normaal. Dus jij denkt, hè, ik ben nu op mijn capaciteit het beste aan het presteren. Maar je weet eigenlijk niet dat er nog een trap boven ligt. Want dat gaat via een geleidelijke schaal gewoon lekker omlaag. En je gaat op dit niveau functioneren, terwijl je eigenlijk op dit niveau kan functioneren. Ja. Door goed te slapen. Nou, even terug naar jouw vraag, want anders wijd ik te veel, veel uit misschien. Um, even stap 1, Als jij te weinig slaapt, neemt de kans op een... Uh, broerte met 48% toe. Wow. He, dus laten we even Elon Musk nemen als mooi voorbeeld. Hij moet de wereld nog even redden. Mm-hmm. Uh, hij heeft zijn Tesla en zijn SpaceX en weet ik hoe het allemaal heet. Mogen. Ik vind die man bewonderingswaardig met wat hij allemaal doet. Hij zegt zelf maar vier uur te slapen. En we kennen natuurlijk de veten in 2018 dat Branson zich ermee ging bemoeien en dat hij minder moest twitteren en uiteindelijk uh, meer moest gaan, uh, gaan slapen. Dat mm-hmm. was het verhaal dat die Tesla wel even van de beurs zou, uh, zou halen. Um, laten we nou Elon even als voorbeeld nemen. zeggen nou Elon, hoe gaat het nou lopen als jij um, zo weinig blijft slapen? Vier uur of minder, dat is gewoon echt heel erg uh, weinig. Wat doet dat dan met jouw gezondheid? Nou, mm-hmm. Dus Elon heeft een 48% grotere kans op een beroerte. Dit zijn allemaal wetenschappelijke onderzoeken. Mm-hmm. Um, empirisch, dus met mensen en dubbel uh, uh, blind. Dus in ieder geval echt waar je iets aan hebt. Um, dan de tweede kans, de kans dat jij obesitas ontwikkelt neemt ook met hele grote stappen toe. Want er zijn twee hormonen die tijdens de slaap gereguleerd worden. Leptine en geline, dat is onze hongerhormonen. Ja. Uh, um, als je te weinig slaapt, hebben die niet de tijd om hun dingetje te doen. Die raken door de war. En wanneer jij trek hebt, uh, heb je geen trek of vice versa. En dat hele spel wordt door de war gegooid, waardoor het gewoon lastig is. Ook in obesitas klinieken zouden ze de mensen goed willen helpen. Eerst het slaappartoon op orde ja. en dan pas gaan behandelen. Is, is
2: dit ook waarom... Uh, Mensen die weinig hebben geslapen, ochtends uh, rare eetbehoeften hebben. Ja, ik kan dat soms dat slecht. slecht slapen ja. of weinig slapen, dan word ik ochtends wakker ja. en dan heb ik zin in ja. zo'n ja. Of, uh, ja, Ik hou ja. ja. van zijsbroodjes. maar van iets wat je normaal zo'n... niet ja. ochtends ja, eet. Riet of ik wat dan ik ik ook. Ik Hex, ook. Ik heb gewoon niks gek. Nee, maar maar, maar,
0: maar uh, Michel, dat is, het is absoluut zo. Dat wordt door de war gestuurd. En zeker als je langer tijd weinig slaapt. Uh, wordt het slechter en slechter. Is dat ook de reden
2: waarom, als je bent wezen stappen, dat je ochtends altijd zin ja. hebt in die stans? En is dat ja. niet eens zozeer gek- Want iedereen zegt, ja, als je veel gesopen hebt, dan ja. heb je de volgende ochtend altijd zin in iets ja. vettigs of ja. zo. Ja. Maar dat is volgens mij gekoppeld aan het slaaptekort. Absoluut. En niet zozeer aan de alcoholconsumptie Absoluut. de dag ervoor.
3: Echt?
2: Ja. 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 Ah, interesting. Ja. 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 Wat, wat, trouwens, uh, nog even voordat we doorgaan naar het volgende resultaat van te weinig slaap is, wat veroorzaakt die broerte precies dan? Waarom heb je zoveel meer kans op een broerte als je minder dan vier uur slaapt?
0: Nou, als je te weinig uh, slaapt, dan krijgen je organen krijg je gewoon te weinig tijd om te herstellen. En dat is slecht voor uh, je hart uh, en het is ook heel erg slecht voor je vatenstelsel. Uh, dus dat is eigenlijk ook eentje van het verhaal. Dus de kans op een hartaanval neemt ook enorm toe. Hè. Mm. Dus het vatenstelsel en het hartenverhaal uh, en mensen die bijvoorbeeld uh, slaapapneu hebben, dus ademonderbrekingen, uh, waardoor de adem gewoon stopt gedurende de nacht. Dan heb je praat ze wel eens over 14 stops of 26 stops of yeah. whatever. Dan zet je dus je hersenen gewoon even zonder zuurstof, wat al heel erg slecht is. Dat is absoluut absolute sluipmoordenaar. Yeah. Maar ten tweede is het zo, je zet ook je hart heel erg onder druk, want die moet veel meer pompen om het verhaal zeg maar, rond uh, te breien, wat ook gewoon niet goed is. En daar ligt ook een hele grote relatie tussen mensen met... Snurk, schuin en streep, slaapapneuproblemen en dus hartproblemen. En dat zit dus ook weer in de slaap. En is slaapapneu een oorzaak van een slaapgebrek of een gevolg van een slaapgebrek? Beide. Het is oorzaak en gevolg. Hmm. Dus, maar heel veel mensen leggen de link vaak niet met het feit dat ze uh, te weinig slaap hebben, schuine streep, dat ze snurken en dus die ademonderbreking hebben.
2: Ja, ik heb als eens gehoord van maar volgens mij is een van de grote problemen dat je lichaam... Uh, al vol adrenaline zit op het moment dat die ademhaling eventjes uh, stagneert. Er ja, gaan
0: van die kleine pieken, van die stresspiekjes. Dat, dat, het zouden stresspiekjes kunnen zijn, uh, dat weet ik niet precies. Okay. Het is wel zo dat uh, het verhaal bij uh, uh, slaapapneu, je hebt daar twee varianten in. Hè? Dus je hebt er één waardoor je ademonderbreking hebt, uh, die is heel vervelend en dan uh, zet je, je hersens zonder zuurstof. Maar de andere is dat je luchtpijp dichtvalt. Heel kort. En dat uh, dat noemen ze een obstructieve slaapapneussyndroom. En je hebt het het centraal slaapapneussyndroom. De ene is dus zeg maar het verhaal dat je uh, stopt met ademen. De andere is dat de luchtpijp eigenlijk kort dichtvalt. En dat heeft meer dan met hoe je huig en alles is geconstrueerd. En beide hebben dezelfde effecten. Um, of daar een link ligt met adrenaline, dat weet ik niet precies. Maar bij het obstructief heeft het vaak te maken dat de mensen te veel gewicht aan hun frame hebben hangen. En dat zit rond de hals. En dan valt gewoon die luchtpijp door de spierontspanning hè, valt die dicht. Ten ja. tweede, drink je nog een beetje alcohol, is ook ontspannend. En dan heb je ook minder spierspanning of andere medicatie. En dat zorgt ook weer voor het feit dat je lichte ademonderbrekingen zou kunnen hebben. op
2: slaapapneu daarmee net als diabetes en welvaartziekte?
0: Nou, niet elke vorm, want er zijn vier vormen van snurken. Dus ik weet niet of we daar nu te diep op in moeten uh, gaan. Nou weet ik niet, vraag maar veroorzaakt het zelf? Want ik, ik denk dan altijd nou, van uh, uh, moeder natuur. Je had het er straks, we zijn onderdeel uh, van moeder natuur. De, Klinkt dat als een designfoutje ja, of is dat iets dus, wat we onszelf aandoen? Nou, er is in een aantal, ik, ik denk ongeveer een 20% is het echt een medische oorzaak. Dus dat de huig te smal is, of dat die te lang is, of dat de luchtpijp te dun is. Overigens, mannen snurken vele malen meer dan vrouwen. En luider ook. En luiden ook maar dat heeft ook met de constructie van uh, zeg maar uh, het, uh, het luchtsysteem uh, te maken uh, maar het is in ieder geval zo dat uh, mike Dilke, dus een hele bekende KNO arts in amerika die gaat heel erg ver in zegt dat alle vormen van snurken zijn gewoon lifestyle keuzes hmm. uh, dus jij kunt kiezen of je wel of geen alcohol drinkt jij kunt kiezen of je wel of niet op je rug of je zij gaat slapen jij kunt kiezen of je wel of niet uh, afvalt uh, bij wijze van spreken en Tijdens lezing heb ik vaak hele pittige discussies hierover, want de mensen geloven dat niet. Snurk is iets wat dan in onze genen zit, of dat deed mijn vader ook al, uh, dat soort geklets, mm. vind ik. Mijn vader zoop ook. <laughs> wat, 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 wat ze eigenlijk zeggen
1: is dat het niet hun schuld is. Nee, het ligt niet aan
0: nee, mij. Maar het grappige is, die, 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 die echtgenotes, dus de vrouw in dit geval, zouden die mannen gewoon helpen door ze ertoe te dwingen er iets aan te doen. Want het is echt een sluipmoordenaar, die ademonderbrekingen. En uh, hart- en vaatziektes, beroertes hangen er allemaal voor een deel mee, uh, mee samen. Mm-hmm. Dus, um, en het grappige is: 70% ongeveer van de bevolking uh, die snurkt is, is mannelijk. Maar de man vindt het het probleem van de vrouw. Mm-hmm. Ik vraag me af wiens probleem het nou effectief is.
1: Dat is grappig. mijn vriendin die uh, attendeert, mij de laatste week omdat ik veel uh, snurk. Ja. En we hebben hier uh, meneer Patrick McCone gehad, ja. de Engelse Ademhaling, de Oxen en de Oxygen Oxygen Advantage. Advantage. En die uh, ja, die echt gewoon erg uh, uh, of die, die duiden mij heel erg op, op het neus ademhalen. Ja, uh, die zei: ook, Ik heb mijn neus een paar keer gebroken, dus die, die keek gewoon naar mijn gezicht. Hij zei: ja, Ik zie al waarom je last hebt van dat je niet door je neus kan ja. ademen. Um, nu hoor ik ochtends wakker met een uitgedroogde tong. Nu ja. weet ik dat, waar het van, ja. van komt. En ja. schijnbaar snur ik ik. ik slaap vaak op uh, mijn rug.
2: Ja. Was dat fijn ook al?
1: Ja, ik heb ook altijd bijvoorbeeld als ik uh, wedstrijden aan het vechten was, dat ja. ik uh, um, uh, dat neusademhalen vond ik super lastig. Dus op een gegeven moment ik zat het in hyperventilatie, omdat ik altijd door mijn mond aan het ademen was. Ja. En ik, ik, heb echt, uh, ik heb wedstrijdvideo's waar ik de mat afloop en uh, waar ik met twee handen uh, mijn jeukbeen omhoog duw om kunnen ademen, weet je. Ja. En uh, ik heb ook met van die stickertjes geprobeerd en zo. Ja. En dat werkt ook allemaal niet. Als ik me, als ik eventjes flink inadem... dan gaan mijn neusleugels, die slaan naar binnen. Ja. Dus het is voor mij gewoon fucking lastig. Ja. En ik had me al voorgenomen... dat uh, we hadden een fysieke uitdaging de afgelopen maanden... waar we flink hebben getraind. Die is nu voorbij. Uh, ik heb wel mezelf voorgenomen van, ja, uh, misschien is het wel verstandig om daar eens medisch naar te laten kijken. Of dat ik uh, zelfs... Dat ik, ja, ik ben echt uh, mee bezig om misschien zelfs operatief iets aan mijn neus te laten doen. Dat ik gewoon uh, Beter door je neus kan gaan. ademen. Maar ja. ik, ik ben nog niet in een bepaald stadium uh, dat ik iemand daarvan heb gevonden die me daar wat nee, bij kan vertellen. Maar ofzo. goed...
0: Uh, v- voor, voor jou dan als je snurkt, het hoeft niet meteen één op één met, met apneu te maken te hebben. Dus je partner nee. weet dan wel te zeggen of je wel of niet stopt met ademen. Want D- dat, dat, gevoel dat gevoel heb ik niet. Ik word er niet wakker nee, van. Want degene die naast je ligt, die is vaak nog veel meer in paniek dat jij stopt met ademen dan dat jij dat zelf bent. Ja, oh, dat omdat, je het, ja. niet, omdat je het ook niet mee uh, krijgt uh, voor, voor een belangrijk deel. Ja. Uh, maar het is zeker de moeite waard om het te onderzoeken. Want de kwaliteit van je slaap leidt er ook gewoon onder. Ja. En de simpelste stap is, en dat is ook weer tussen aangestekend een stukje lifestyle keuze... Jij kunt gewoon jezelf aanleren op je zij te gaan slapen en niet meer op je rug. Het ja. is alleen een kwestie, die wil ik het. Hè, ja. dus, uh, en uh, grappig is ook uh, de hersenstichting, waar ik ook uh, wat dingetjes samen mee doe, uh, die natuurlijk heel veel met het brein ook uh, bezig is. Um, die hebben een onderzoek gedaan, ik denk twee jaar geleden, over slaapkennis en slaapgedrag. Nou, als je ziet, de mensen meten eigenlijk genoeg over slapen, wat ze wel niet moeten doen. Um, en dan als je kijkt wat dan het gedrag is, nou dat is gewoon day and night. Hè? Dat is gewoon de opposite. Dus ze weten wat ze moeten doen, maar in de praktijk doen ze het dus gewoon niet. Of willen ze niet of whatever, I don't know. Maar je slaappositie veranderen um, is wel even een dingetje. Daar heb je ook wel wat tijd voor nodig. Maar als je daar bewust mee aan de slag gaat, dan kun je op je zij gaan slapen. Ben je van het snurken af, neemt de kwaliteit van je slaap ook toe.
1: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl klik op Retreat en ik zie je daar. Ja. Ja, het zou allemaal in de simpele dingen zitten dat op het moment als je jou voorneemt om op je zij in slaap te vallen, dan heb je ja. waarschijnlijk al een paar uur meer. En op, een, op 7 uur of 8 uur slaap per nacht. Ja. Uh, en je slaapt daarvan 3 uur al. Dan heb je al bijna uh, 30% ingehaald. Oh, weet ja. wel? Dan gaat het echt wel snel.
0: Ja. Ja. Verstoord slaapapneu en het snurken je slaapcyclus ook. Ja, het is geval, je, je komt minder goed in je diepslaap. Ja. En, 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 en je diepslaap is, is, is enorm belangrijk voor dat uh, vooral fysieke herstel en geheugenherstel. Dat gebeurt in de diepe slaap. Ja. En um, um, ja, dat heeft absoluut. En daarom zijn de meeste mensen die snurken, schuine streep, uh, die ademonderbreken hebben, s'morgens ook vaak heel erg moe en slaperig overdag, omdat ze gewoon te Weinig kwalitatieve slaap hebben gehad gedurende de dag.
2: ja, kunnen we het eens hebben over goede slaap uh, en wat ja. dat is en uh, wat het dan inhoudt? Ja. Uh, Dit zijn het al. We hebben een uh, trainingsprogramma achter ja. de rug gehad en een van de meeste, een van de belangrijkste factoren waar uh, Noel, onze trainer, uh, toen behoorlijk op heeft gehamerd. Hij zegt: Joh, ik wil dat je een uh, Garmin haalt. Ja. ik wil dat je je hardlopen gaat meten, maar ik wil ook dat je naar je slaap kijkt ja. en uh, minimaal acht uren, jongens. Ja. En uh, die diepe slaap. Die doet er ook toe, want ja. dat vertelt zo'n horloge. Ja. Dus dan ga je ja. eens afvragen, wat is dan diepe slaap en ja. Waarom is maar, het zo belangrijk? En...
0: Dit ding vertelt uh, in wijde heel erg weinig. Te weinig. Ja. Uh, dus uh, ik bedoel, slapen zijn hersengolven. Dit is een activity tracker... Mm-hmm. Uh, die ongeveer een beetje meet uh, hoeveel je beweegt. En hier zit dan nog een hartslag in... Uh, die natuurlijk eerst aangezet moet worden, dus dat doe je s'nachts uh, bij wijze van spreken niet. Uh, deze dingen zijn leuk en geven indica- indicatie. Mm-hmm. De software van de partijen die het aanbiedt, die gaat dan de boel weer interpreteren en daar dan iets leuks van maken. Mm-hmm. Maar ik zou hier niet blind op oké.
2: Waar zou je wel blind op
0: varen? Nou, in die zin, um, er zijn nu twee interessante start-ups. Een hele tijd geleden ben ik er al een keer mee gestart. Het heette MyZio en dan heb je eigenlijk een soort headband. Uh, die je opzet is super sexy, ook als je daarmee in bed kruipt. Ja. Dus gaan... is going to get you laid. No. <laughs> kan dat dan ook over je latexmasker? <laughs> 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 dat valt het niet zo op. Dat lukt wel. Dus met een beetje passen en meten, dan moet dat zeker okay, lukken. Top. Maar uh, Philips is nu met uh, eenzelfde initiatief uh, bezig. Alleen ze hebben de, uh, de introductie daarvan al twee of drie keer uitgesteld. Omdat ze het nog niet helemaal uh, gefixt hebben gekregen. Uh, ze hebben die mensen met die uh, hoofdbanden. Uh, op dezelfde manier gemeten als dat ze dat in een afdeling polysomnografie doen. Dus uh, in een ziekenhuis, op een, in een slaaponderzoek. En die geven hele betrouwbare uh, feedback van mm. wat er dan is uh, gebeurd. Je kunt dat nog combineren zeg maar, met uh, hartvariabiliteit en dergelijke. Maar dan pas kun je je slaap echt goed uh, meten. En wat gebeurt er met deze apparaatjes? Uh, jij wordt s morgens wakker, je voelt je goed, uh, energized, je hebt er zin in. En dan kijk je op dit apparaatje en dan staat nou, je had uh, van vijf op... Uh, van nu op 5 had je maar een 2,5, weet je, ik noem maar wat. Wie ga jij dan geloven? Het is toch een signaal, een impuls die mm-hmm. binnenkomt. Ga jij je horloge geloven... Of vertrouw je op je eigen
2: gevoel. Schappelijk dat je dat zegt, want uh, deze heeft nog wel uh, sinkfoutjes. Ja. Yeah. En dan uh, zit je op je connect te kijken en denk je, 6,5 uur? Wat de hel? En dan doe je die cyclus nog een keer. En dan denk je, oh shit, dit wordt een rotdag. En dan doet die cyclus nog een keer. Bam! Oh, ja. 8,5. Oh!
0: Ja. Ja. Ik ja. voel me wel goed! Ja. Dus het is nocebo plus sebo, ja. een klein beetje. Ja, absoluut. Het zit een heel, heel, en natuurlijk als je dan met zo'n hoofdband gaat slapen, maar die sensoren zitten vaak ook niet lekker, dus het irriteert w- en mogelijk ook nog de slaap. Het is een hele interessante Franse start-up, die ook vrij ...voor het staat met een nieuwe, met een nieuwe tool zeg maar, op dit vlak. Mm. Maar ik ga denk ik niet heel veel mensen zien... ...die met die headbands gaan liggen slapen... Mm. ...en dan hun slaap gaan zitten optimaliseren... ...en dat soort dingetjes allemaal meer. Als we het nu even hebben over wat is goede slaap... Uh, ...dat is natuurlijk ook een rekbaar begrip. Mm-hmm. Uh, het gaat uiteraard natuurlijk om de kwaliteit van je slaap... ...dus soms kan zes uur slapen kwalitatief goed meer helpen... ...dan acht uur slordig slapen noem ik het altijd maar... En wat heel erg belangrijk is om te weten... dat slaap niet zeg maar, homogeen is gedurende de hele nacht. He, dus sommige mensen denken, ik ga naar bed en ik 's morgens weer op. En ik heb dan, weet ik wat, acht uur uh, geslapen. En dat waren acht uur en dat waren acht dezelfde uren. He, dus er gebeurt enorm veel gedurende dat proces. En belangrijk is ook om even uh, hier een klein uitstapje te maken. Want we hebben ook nog iets wat ik even moet uitleggen... voordat we het over goede kwalitatieve slaap kunnen gaan hebben... We hebben ook nog iets wat heet chronotype. He, dus um, ik weet niet um, of jullie daarmee bekend zijn... met dat fenomeen van chronotype. Maar je hebt zeg maar ochtendmensen... in-betweeners en avondmensen. Uh, alhoewel er ook de wetenschap niet helemaal het over eens is. Uh, maar laten we er maar even van uitgaan... dat deze mensen er effectief zijn. En we weten ook niet waarom het zo is... dat er sommige mensen zijn die later hun piekmoment hebben op de dag. Dus zeg maar in de namiddag en de vroege avond. En sommige mensen die dat eerder smorgens hebben... en fitter en uitgeruster zijn. Hmm. Maar goed, het is in ieder geval een gegeven. Uh, de meeste mensen zijn ochtendmensen. En uh, in-betweeners is de kleinste groep. En, en een iets grotere groep, zeg maar, uh, zijn de avondmensen. Uh, nou, je moet in eerste instantie weten... waar zit jij? Dus Wichert, wat ben jij? Een ochtendmens, een avondmens, een in-betweener? Wanneer heb jij je peak performance? Wanneer ben jij het meest fit, het meest vitaal? Leef je je beste werk?
1: Ja. Um, tussen 11 en 1 ja. heb ik een piek. En dan smiddags vanaf 3 ja. uur tot vijf. Ja. En s'avonds na 9 uh, uur. Negen uur.
0: Maar hoe, laat, hoe lang ga je dan nog door?
1: Nou ja, niet. Want ik lig vaak om 9 uur in mijn bed. Oh,
0: dus, je gaat er, dus je bent... Uh, ik was ochtends dus om 8 uur wakker. Ja. Dus, uh, dus
1: ik slaap echt heel goed. Ja. En heel veel vind ik ook lekker. Ja. Ik ga, ik heb, toen ik een burn-out heb gehad, heb ik op een gegeven moment een afspraak met mezelf gemaakt. Uh, dat ik geen wekker meer wilde zetten. Ja. Ik word gewoon wakker mijn, wanneer mijn lichaam dat uh, aangeeft. aangeeft. Ja. Uh, ik heb ook wel eens gehoord dat dat ook niet altijd goed is. Dat je meer dan. Uh, maar ik word ja, ja, ik meestal wel gewoon. Ja, maar uh, maar
0: je, daar moet je ook een onderscheid maken. Dus even mag, hè. We hebben Ursain Bolt, we hebben Roger Vederen, we hebben Lindsay Von. we hebben allerlei top performers en hard performers ja. in de sport. Hoeveel uur denk je dat deze uh, mensen gemiddeld slapen?
1: Ik denk wel acht uur per dag.
0: Ja, dan zit je aan de lage kant. Okay. He, dus een uur in Bolt slaapt 9,5 uur en een ursje Federe ja. 11 tot 12 uur. Maar je moet daarbij zeggen, het zijn mensen die fysiek heel erg actief ja. zijn. Hè? Wij als kenniswerkers, althans, ik weet niet precies wat jullie de hele dag uitspoken, maar laten we maar even uit dat jullie kenniswerkers zijn. We zitten meer op onze reden in de auto en weet ik veel wat, dan dat we zeg maar fysiek actief zijn. Dat is natuurlijk ook een groot verschil met vroeger. Mm-hmm. Dus mensen die heel fysiek actief zijn, hebben gewoon in de regel gewoon ook wat meer slaap nodig. Maar ja. Roger Federer zegt gewoon, als ik niet elf uur slaap, it doesn't feel good. Ja. ja? En, um, en dat geldt voor een v- Venice Williams ook. Die slaapt iets van 9,5 uur. Um, om goed te kunnen performen, uh, slapen ze dat aantal aan, aan uren. Maar laten we er even van uitgaan. Als je om 9 uur naar bed gaat, ben je dus per definitie, naar mijn uh, maatstaven, een ochtend persoon. Ja, zeker, dus ja. heb je ja. performance. En hoe zit dat voor jou? Ja, ik zit me net bij, ben je een in-betweener als het echt heel erg verschilt? Ja.
2: Vaak is het een... Uh, um, 50-50. Ja. Soms heb ik een dag, dan is het opstaan plus één kop koffie en daarna kan deze jongen gewoon zijn ding doen en dan is hij de tijd kwijt tot ja. drie uur en dan heb ik een fantastische ja. dag gehad. Ja. Soms ben ik niet op gang te krijgen ja. en dan doe ik aan het eind van de dag, doe ik ineens een in inhaalslag en dan ja. om vier uur ineens zo, tsk, gaat ja. er iets aan. Zo ga ik trainen, ja. ga ik informatiewerk ja. doen en dan ja. komt ineens alles eruit. Het ja. merendeel van de tijd heb ik gewoon netjes mijn kantoortijd en dan kan ik mijn ding doen. Het trainen vind ik achter in de middag het fijnst. Ja
0: te trainen zelf, maar gewoon je, je, je cognitieve... Ja, dan toch echt wel ochtend, denk, de ochtend, denk. ik. Ja. Want, uh, d- d- dat is het verhaal. En het grappige is wat jij net zegt, tussen de middag... Hè, uh, dan is de spierkracht ook het sterkste, de focus het sterkst. Heeft ook met ons bioritme te mm. maken. De meeste Olympische records zitten ook in dat deel van de dag. Dat mm. is heel erg interessant om te zien. En goede coaches, die weten dat dus ook... Mm. Uh, om daar voor een deel op in uh, te spelen. Maar wat nu even van belang is te weten, um, waarom ik de punt even aanhaal... Um, je chronotype is uh, bepalend voor wanneer jij s'avonds je melatoninepiek krijgt. Hmm. En je melatoninepiek is eigenlijk uh, het hormoon wat de slaap uitlokt... dat uiteindelijk zorgt dat je inslaapt en goed doorslaapt. En het is ook het belangrijkste hormoon over ter voorkoming van kanker. En nu is het zo dat bij ochtendmensen die piek ergens ligt rond een uur of tien... En voor uh, avondmensen ligt die piek ongeveer anderhalf uur à twee uur later. Hè, dus dan zit het ergens om twaalf uur. En bij jou komt die misschien iets eerder, omdat je om negen uur al je, je bedje induikt. Of je mandje induikt, is ook allemaal prima. Dus het is ook niet iets uh, dat je daar de klok op gelijk kan zetten. Maar voor jou is de melatoninepiek zit dus ergens tussen negen en tien uur. Komt dat ding bij jou voorbij, ga je ja. mandje in en ga je lekker slapen. Um, nu is het belangrijk om te weten dat de slaap niet homogeen is gedurende de nacht. Dat had ik net al gezegd. Uh, Maar je hebt eigenlijk het eerste blok van vier uur. Dat noemen ze de morning time sleep. -hmm. Uh, En dat is een hele mooie Engelse uh, zin voor uh, de kernslaap, zoals wij die noemen. En die kernslaap is essentieel voor twee dingen. Fysiek herstel en geheugenherstel. Dus dat zit in de diepe non-rem slaap, zoals dat heet. Dus dat is fase drie en fase vier. En dat deel van de nacht is het belangrijkste deel... wat je sowieso altijd zou moeten pakken. En waarom? Dat uh, is uh, als volgende redenen. Er zijn twee uh, hormonen die vooral in die tijd van de nacht worden aangemaakt. Eén heb ik net al genoemd, dus is Melatonine mm-hmm. Melatonin is goed inslapen, doorslapen en ter voorkomen van kanker. Dus, hè, uh, dat is in ieder geval één. En twee is het zo, de human growth hormone wordt voor het leeuwendeel in dat deel van de nacht aangemaakt. Wil je ouder worden, mm-hmm. eh, dus long liberty. Zorg dan dat je die morning time sleep pakt. Dus je zelfvernieuwing en al dat soort dingen gebeurt in die eerste vier uur. Hmm. Voor jou als ochtendmens, laten we jou gewoon even als ochtendmens typeren... Hmm. pak je die van negen tot ongeveer één uh, uur, hmm. hè, zeg maar, s'nachts. Stel dat je een avondmens zou zijn... dan pak je die zeg maar, van ongeveer half twaalf, twaalf tot vier uur ongeveer. Dat is het eerste deel van de nacht. En het tweede deel van de nacht hebben we het vooral over cognitief herstel... He, dus dat is die mentale frisheid, zoals Mathieu Herboer dat van uh, Jumbo-Visma-team zo mooi zegt. Dat is die mentale frisheid. En um, beide delen van de nacht zijn superbelangrijk. En het grappige is, als mensen stelselmatig te laat naar bed gaan... pakken ze een stuk van de Money Time Sleep weg. Niet handig.
3: Mm-hmm.
0: En mensen die he, de 5 a.m. club en de Miracle Morning figuren... die een extreem vroeg gebed bed uitgaan uh, en denk ik moet nog even de wereld redden, zeg ik dan altijd zo mooi die pakken niet een uur van hun slaap af... die pakken quasi 50% van hun remslaapschuine streep-droomslaap af... oftewel cognitief herstel. Dus het is super belangrijk dat je dus um, ook s'morgens ervoor zorgt... dat je die remslaap pakt. Hè, de rapid eye movement. En die zit voor een veel groter deel in het tweede deel van de nacht... dan in het eerste deel van de nacht. Dus het eerste deel van de nacht is fysiek herstel, geheugenherstel. Mm-hmm. Het tweede deel van de nacht is echt... Um, Cognitief uh, herstel. En beide zijn belangrijk. Dus het zijn de twee benen waar je op loopt, bij wijze van spreken. -hmm. En en beide zou je moeten respecteren. En nu is het wel zo, of dat nou zeven uur is, acht uur is, of negen uur is, waar jij goed op gaat. -hmm. Dat is heel individueel en zelf ook te bepalen. Maar geef je lichaam de tijd om die processen te volbrengen. Maar knibbelen aan de ene kant en knibbelen aan de andere kant is gewoon niet goed. Althans je mag het doen. Ik uh, sta niemand in de weg, maar mm. wil je optimaliseren? En mijn mm. boek heet Superslapen en niet uh, beter slapen goed slapen. Ik Laat ben heel slaap, ambitieus. Ja. Je, moet gewoon, je wil gewoon uh, het beste eruit halen. En maak dus van slaap gewoon je hobby. Ja. Ja, Weet ja, je, en ja, optimaliseer ja. dat dan, hè? want je kunt daar ook nog een heleboel dingetjes aan doen om het nog een keer een stap beter te maken. Ja. Hè? Dus, uh, maar dat is goede, kwalitatieve slaap. En dat wil zeggen dat je s'morgens energiek wakker wordt. Je hebt altijd wel even een kort momentje van inertie. Dus dat je even... Oh, waar ben ik? Oh ja, ik ben wakker. Even de tijd nodig dat is bij iedereen. Um, alleen het nadeel is voor avondmensen... die moeten in een 9-to-5-keurslijf... en die moeten veel te vroeg op... in ja. functie van het moment dat ze naar bed zijn gegaan. En ik ben er al lang een warm pleitbezorger bezorgen voor... om bijvoorbeeld schooltijden te verlaten... Mm-hmm. Ja. En, um, want vooral pubers hebben daar heel erg veel uh, last van. En dan in de ontwikkeling van hun hersenen gebeuren er ook nog een heleboel dingen. Met betrekking tot circa die aanritme. En um, ik heb uh, begin dit jaar op een van de topsportscholen van Nederland, uh, heb ik uh, ook een lezing uh, gehouden. En die doen een duobanen, Die bereiden zich voor voor een deel uh, zeg maar op Olympische uh, Spelen of in ieder geval op andere belangrijke sporten. Uh, die beginnen allemaal veel te vroeg. En het grote voordeel is, als we later beginnen, de schoolprestaties stijgen. En er zijn minder verkeersongevallen rondom de scholen. Ja. Omdat, en en dat, dat zou gewoon moeten gebeuren. Heb je een goede nacht gehad, dan heb je niet bijvoorbeeld om 11 uur alweer een dip. Heb jij om 11 uur alweer een dip, dan is de kwaliteit van je slaap niet goed geweest. Ja. Ja.
2: Maar 9 tot 5 is in dat opzicht natuurlijk ook gewoon een overblijfsel uit een periode waarbij we met name... Hè... Productiviteit probeerde te optimaliseren omdat we mensen op bepaalde tijden in fabrieken ja, moesten hebben. Klopt. Ik denk dat als je, en dat is iets wat je met je handen moet doen. Dus ja, hoeveel cognitief vermogen had je daar nou echt ja. voor nodig? Dat merkte je niet in de productie. Nee. Maar ik denk dat als je dat tegenwoordig meer aan uh, het normale bioritme zou overlaten, dat ook de productiviteit voor die ja. bedrijven, wat de zorgen zijn, daarom ja. moet je van 9 tot 5 op kantoor ja. zijn. Want we moeten wel met z'n allen hier productief zitten wezen. Ja. Uh, als je dat iets meer zou overlaten aan het natuurlijke proces, ja. dat die mensen net ook gewoon productiever ja. worden.
0: Klopt. Klopt, maar dit, dat is effectief zo. Ja.
2: Ja. Hey, even een, uh, een kans om even het loepje te maken... naar waar we off-camera al een klein beetje over begonnen daar straks. Ja. Um, ik wil het nog heel eventjes hebben over remslaap. Ja. Um, rem, um, niet is hetzelfde als dromen volgens mij. Maar het heeft wel te maken met dromen.
0: Het heeft wel te maken. Nou, je droomt in je rapid eye movement uh, mm-hmm. fase. Dus dat is het verwerkingsproces van de hersenen. Dat je eigenlijk een heel groot deel van de invloeden gedurende de dag... Yeah. Die worden daar uh, gefilterd. Die krijgen een plaatsje. Uh, Een hoop crap gaat er gewoon uit. En dat stuk van de nacht, in die remslaap als zodanig... uh, krijg je die emotionele gebalanceerdheid weer terug. Uh, Dus uh, je krijgt zoveel input gedurende de dag. En dat moet allemaal op een een of andere manier een plaatsje krijgen. En dat gebeurt voor het leeuwendeel gedurende die remslaap. En dan ook tijdens de droomslaap. Want remslaap noemen ze ook wel droomslaap. Uh, mm-hmm. En um, het is in ieder geval zo dat, ook al heb je het idee dat je niet droomt, je droomt toch. Eh, dus je, dat verwerksproces gaat gewoon voor een heel belangrijk deel gewoon door. Mm-hmm. En dan wordt alles uh, gesorteerd en alles krijgt een plekje. En het is trouwens een super interessant proces, ook vooral als je een artistiek beroep hebt. Laat ik zeggen dat jij een, uh, uh, een pianospeler bent of een violist. Uh, of je hebt een andere skill uh, die je moet leren. Stel dat het overdag niet lukt... om be- een bepaalde uh, passage uit een mm. pianostuk te spelen. Uh, en er zijn ook hele leuke... Ik weet niet of je dat boek uh, Piek kent van, uh, van Eriksen. Nee. Uh, super interessant om, om te lezen. Daar gaat het ook over. Uh, een van dit soort uh, mensen, een uh, pianospeler... het lukt hem niet om dat stuk, die partituur goed te spelen. Hij heeft elke keer een soort twitch... Hij slaapt de nacht. Het, de hersenen die vullen dat in. Mm-hmm. De volgende dag kan hij dat stuk perfect spelen. In oh. th-
2: Nederland th- Italiëland heb je een soortgelijk voorbeeld. Ja. Uh, pro- pro- uh, Toevallig uh, gisteren nog een gegeven voor IT'ers. En elke ja. keer als dit werkt, right, te- ja, 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 dit kennen we. Ja. Dat, dat, uh, als je code maakt, heb je ook zoiets. Ja. Dan kan je s'avonds bezig zijn met een stukje code. Ja. Werk niet, is ja. een kompaal, gefrustreerd ga je ja. naar bed, ja. je wordt wakker. Ja. Eerste wat je hoofd schiet, ja, ja. regel 85. Ja. Punt komma vergeten, ja. achter de globale variabelen. Je redt ja. naar je computer
0: en het werkt. dat gebeurt dus in die remslaan.
2: Ja, en um, in hoeverre is... Uh, want, want dromen, um, nou, die kunnen best intens zijn. Ja. En uh, je zegt, het is eigenlijk een bla- voor een belangrijk deel een verwerkingsproces. Ja. Wat ik interessant vind wat je zei, is dat het uh, ook te maken heeft met leren. Want ja. um, ik heb, ik heb twee vragen over dromen. Ten eerste, ik heb ook wel eens dromen gehad. Ja. En die waren dermate intens. Ja. dat ik wakker werd. En dat ik eigenlijk nog um, uit de emoties van de droom. Kwam. soms werd ja. ik boos wakker. Later werd ik een keer heel verdrietig wakker. Ja. En dat, dat beïnvloedt dan toch wel een klein beetje voor mijn gevoel. mijn slaapkwaliteit. Zo, want ik kan daarna niet meer slapen ofzo, ja. of zo. Ik ligt klaar wakker.
3: Ja.
2: Wat, wat is dat?
0: Nou goed, dromen is absoluut een ver. Als je heel erg uh, heldere dromen hebt, hele uh, duidelijke dromen. Hoe duidelijker ze zijn, is er in ieder geval. En dat is een kleine prelude nog. We weten niet heel erg veel over dromen en in dat proces wat er gebeurt. Er zijn wel hele interessante Japanse onderzoeken... die steeds verder gaan uh, onder FMRI-scans... waar mensen echt gaan kijken, ze overdag plaatjes laten zien... en dan gaan zien wat er in die hersenen gebeurt. Dat is super interessant. Maar we zijn niet zo ver dat het eigenlijk in de praktijk uh, toegepast kan gaan, uh, gaan worden. Maar hoe levendiger jij droomt... zonder dat je er een nadelig effect van hebt tijdens de slaap... dus dat, ja. dat je niet in de weg zit... is de kwaliteit van je slaap goed... Hmm. Dus dus dromen zijn heel erg belangrijk in dat verwerkingsproces. en Dat worden er van al die data die je gedurende de dag hebt opgedaan. Maar er zijn inderdaad ook mensen die daardoor... uh, een negatieve impact hebben op hun slaapkwaliteit. En daardoor ook meer moe wakker worden. Of gedesoriënteerd wakker worden. En dat soort dingen al meer. En dan staan die dromen je effectief in de weg. En dan is het gewoon de vraag... slaap is een 24-uur-cyclus. Hoe komt het dat ik dan zo pittig aan het dromen ben. Dus wat heb ik s'morgens toen ik de Oogjes open deed... wat is er gedurende de hele dag gebeurd? Wat heb ik gegeten? Wie heb ik gesproken? Wie heb ik meegemaakt? Bla, bla, bla. Dat er ergens een hot button is geweest die jij niet hebt waargenomen... die mm. uiteindelijk dat ding aanzet. Ja, okay. He, dus het zijn uh, prikkelingen uh, die dan tot dat kunnen leiden. Ik kan mijn dromen vaak een beetje herinneren niet heel erg veel... Um, maar er zijn mensen die dat wel heel erg uh, goed hebben. En um, vaak als je goed droomt, hè, dus op de goede manier noem ik het maar even... niet dat je er wild van wakker wordt en dat soort dingen oh, allemaal effect. meer. Ja, dan, dan heeft het... Hè, maar dan hebben we het ook over vaak nog een soort slaapafwijking. Want je hebt ook iets dat heet somnuambulisme. Dus dat wil zeggen dat je dingen in je slaap gaat doen... Mm-hmm. waarvan je ze niet eens meer weet dat je ze ja, uh, gedaan ja. hebt... en dat soort dingen allemaal meer. Uh, daar kan ook een oorzaak uh, Slaapwandelen liggen. gewoon. Ja, slaapwandelen ook. Maar er zijn zelfs mensen in Canada... die gewoon een schoonmoeder vermoord hebben in zo'n toestand. Kijk, dat is een heel ja, prettig is, uh, Vrije seks, telefoneren, ja. uh, dat soort dingetjes allemaal meer. Slaapwandelen is er eentje van, uh, maar dat is de meest voorkomende gelukkig. Maar het ja. zijn ook mensen die de meest rare dingen doen. Het is meer slaaphandelen dan. Ja. ja, en je zit ergens in een lift naar boven, maar je blijft tussen de derde en de vierde etage hangen en niemand weet wat we eigenlijk precies aan het doen zijn. Mm. Dat is best wel scary, vind ik dat eigenlijk. Echt wel, ja. Een nadenig, ja. ja. En,
2: en een ander ding waar ik, waar ik een vraag over had van de ja. dromen, omdat uh, we hadden het er straks dus ook even over terugkerende dromen. Ja um, wat, wat jouw specifiek terugkerende droom, daar uh, staat een patroon in, iets over je examens die kunnen halen ja. en dat terugkerend laten komen, heeft misschien iets te maken met uh, sociale dynamieken. Ik heb wel eens gehoord dat dromen ook uh, worden ge- gebruikt, zeg maar, door je onbewustzijn om bepaalde dingen, die als het ware vanuit, vanuit collectieve kennis worden doorgegeven. Iedereen heeft dromen gehad waarbij ze door een bos aan het wegrennen waren. Ja, voor
0: iets. klopt, of in een gat vallen. Ja, ja, ja. Precies.
2: En, en dat, je, uh, precies, uh, en dat, dat eigenlijk, is van, ja, vroeger had je daadwerkelijk dingen achter je ja. aanrennen in het bos, ja. en, en dat gedrag wordt als het ware ingeproven Programmeerd in je dromen, ja. komt als soort vanuit je genepakket wordt dat meegegeven. Uh-huh. Sommige gedrag is gewoon een goed ja. idee. Ja. En je wordt in je dromen ook een klein beetje geconditioneerd, net zoals in dat piano spelen: ja. het leren van, leren van een nieuwe skill ondersteunt. Ja. Vind je daar iets van?
0: Nou goed, ik. ik... Ik heb me daar op dat punt nog niet zo heel erg diep uh, in verdiept als zodanig. Uh, maar het is wel zo dat er natuurlijk uh, mensen zijn die uh, telkens die terugkerende dromen hebben. En ik denk dat het zelf van wat ik er dan weet, dat het heel veel met angstverwerking te maken heeft. Mm. Uh, die daar dan op dat moment zeg maar plaatsvindt. Maar waarom het dan telkens weer terugkeert, ik ik weet dat niet precies. Dus dat is echt een punt uh, waar ook de wetenschap nog niet zo heel veel over uh, weet. En ik heb me er zelf ook te weinig in verdiend in het uh, het fenomeen van dromen. Uh, Maar dat daar een sleutel ligt, want het Japanse onderzoek waar ik het al eerder over gehad heb, ze kunnen blijkbaar straks dromen gaan voorspellen op basis van de input die je overdag hebt gehad. Ja. Ik vind dat gewoon scary. Ik zou het niet eens willen, bij wijze van spreken... dat mensen kunnen gaan voorspellen hoe ik s'nachts ga dromen. -hmm. Maar dat wil dus ook zeggen dat met wat je overdag doet... je kunt gaan beïnvloeden wat er s'nachts gaat gebeuren.
2: Ja, of het het maakt... Nou ja, als je het kan, dan betekent dat dat je de processen... die daadwerkelijk aan ten grondslag liggen... in ieder geval volledig begrijpt... Ja. Ergens zou ik dat heel fijn vinden, want ja. dat brengt ons een stap verder in de hersenen beter ja. kunnen uh, bewerken, ja. misschien. Ja. Aan de andere kant is het ook wel heel demystificerend. Ja. Omdat met name dromen, en daar hadden we het er straks nog eventjes ja. over. Het kleeft ook wel een bepaalde erf van mystica aan, natuurlijk. Absoluut. Hè? Ik bedoel, uh, ja. Ja, we hadden het er straks gekscherend over uh, DMT. Ja. Um, dat, dat een van de theorieën is dat uh, je hersenen, vanuit je uh, je hebt een pineal gland, van ja. je derde oog, ja. um, dat dat als je droomt. Uh, een bepaald goedje produceert, DMT. Ja. Wat tegelijkertijd ook wordt vrijgegeven. net voordat je doodgaat. Okay. En als je dat spul. Die... Uh, buiten je hersenen hmm. omconsumeert, drinkt, rookt of wat dan ook. dan kan de jongen aan de overkant misschien nog wat <laughs> nodig over vertellen. Um, dan krijg je nou. ook hele levendige visioenen. Ja. Um, en, en op het moment dat we het helemaal zouden gronden, we zien: nee, nee, dat zal allemaal. Ja. Gelo- dan, dan, dan valt die mystiek ook wel een ja, klein beetje weg. weg. Ja. Ja.
1: Maar eventjes zonder, dan gaan we eventjes niet naar dat waar, uh, waar je net naar verwijst. Hè, naar ja. psychedelische middelen en zo. Wat, uh, wat een welbekend fenomeen is, is dat. In veel culturen uh, gaat men op zoek naar antwoorden op allerlei manieren. Door te vasten, ja. uh, door uh, zichzelf te isoleren. En een van die manieren is om jezelf in het donker op te sluiten. Ja, klar, ja. Doe dat een aantal dagen en je lichaam stopt met melatine aanmaken. Ja. Omdat je, je, hebt geen, je hebt die cyclus niet meer hebt. En op het moment dat die melatine niet meer wordt aangenaamd, dan kan die DMT... Uh, vrij gaan stromen. En mm-hmm. dat is de stof waardoor je... Er uh, wordt gezegd dat je daardoor de kleuren kan zien. Ja. wordt gezegd dat je daardoor kan dromen. Uh, of dat je de stem van God hoort. Ja, mm-hmm. Zoals dat dan. Of tekeningen of visioenen en dingen. En dat is wel heel erg interessant. Dat er dus heel veel uh, van dat soort mensen uit zo'n God komen. Bijvoorbeeld ja. in India, heiligen. Die dan de stem van God hebben gehoord. Mm-hmm. En, um, en Dick Swaap beschreef dit als een... Uh, ja, je hersenen hebben gewoon prikkels nodig. Dan, ja. dan, dan gaat er vanzelf een prikkel ontstaan. Ja. Waardoor je gaat hallucineren of...
0: Uh, Ja, maar wat jij nu ook vertelt, er zijn sommige mensen die gedurende het leven blind worden. -hmm. En dat doet natuurlijk ook heel erg veel met de melatonineproductie. Omdat gewoon via daglicht natuurlijk die serotonine... Vele malen minder wordt aangemaakt uh-huh. en daardoor ook dat hele slaapritme door de war gegooid wordt. en Dat is ook uh-huh. een heleboel onderzoek, maar ze hebben er nog geen oplossing voor en je kunt wel supplementeren Dus mensen zeggen, nou slik maar een paar melatoninepillen, maar het werkt niet zo goed als dat het lichaams eigen uh, melatonine is als zodanig ja. uh, Maar ik zou wel eens willen weten hoe het met dat soort mensen is, wat jij zegt nou gewoon uh, een paar dagen in donker zit, die zitten eigenlijk altijd in donker min of meer. Ja. Uh, wat het met deze mensen dan uh, doet, en ook met hun psyche en ook met dit soort uh, processen, I don't know. Ja. Uh, er is helaas nog niet heel erg veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar het is wel interessant hoe al die hormonen een rol spelen. Uh, en, en, en slaap is ook gewoon een hormonaal spelletje. Hè. Ja. Dus uh, als je hormonen op orde hebt, ga je in de regel ook gewoon goed slapen.
1: Ja. Ja. Is dat dan ook de reden dat, uh, dat vind ik ook wel interessant. Je ziet daar dat boek achter jou, Michel die, uh, van Jimmy Nelson, Hij heeft twee van die boeken uitgegeven. Ja before they pass away, gaat overstammen en, uh, en hij ja. heeft ook een nieuwe, Homage to Humanity, die heb ik ja. thuis liggen. En daar staat een, uh, een, een yogi in India, wordt daarin geïnterviewd. En die beschrijft zijn dag. En die leven dan in zo'n, uh, noem het Ashram volgens mij. Ja. Of, en die beschrijft zijn dag dat hij om uh, een uur of uh, acht gaat hij naar bed, want dan wordt het schijnbaar donker. En om drie uur s'nachts staat hij op. En dat hij ook beschrijft, vroeger sliep ik heel lang, maar nu ik zo lang yoga doe en eigenlijk ja. heel jaren zit. Op een gegeven moment, um, ja, om drie uur s nachts te beginnen ze, en dan gaan ze yoga doen, gaan ze lekker eten. En dan hebben ze eigenlijk heel die dag. Een ander voorbeeld daarvan, dat is misschien een beetje de tegenhanger, is dat ik een broer had die wel een tijdje in uh, een depressieve modus, psychose modus heeft gezeten, Uh, die heel veel thuis zat daardoor en echt letterlijk eventjes niks deed, puur door zijn mentale staat. -hmm. En zich op een gegeven moment gewoon eigenlijk begon te vervelen -hmm. en dus ook gewoon niet meer kon slapen. Uh, wat, wat zijn jouw, uh, als je nou kijkt naar die twee casussen, wat, wat, wat komt er dan bij je op? Want
0: nou ja, Goed, even de laatste casus heeft in mijn beleving veel meer met diepzitten... depressiviteit, uh, de levensvreugde die gewoon helemaal weg is... en iemand ja. anders die gewoon helemaal in zichzelf uh, keert... en heel erg goed naar zijn eigen lichaam luistert... en een hele strakke regelmaat. Uh, want dat zie je ook in die boeddhistische kloosters. Ja. Uh, daar staan ze ook altijd heel erg uh, vroeg op, maar ze gaan ook vroeg uh, naar bed. Dus uh, die cyclus is helemaal naar voren toe uh, geschoven... Uh, Variant 1 vind ik heel voor de hand liggend en dat het gewoon kan. En dat je daar op die manier ook je leven op een andere manier inricht... waarbij het centrale woord is regelmaat. En het centrale woord bij je boer is de onregelmatigheid... en gewoon niet meer weten wat je aan het doen bent... en je lichaam eigenlijk helemaal van slag brengt. En dat begint tussen de oren. Dus die mindset is daar gewoon heel erg uh, belangrijk... dat de mensen niet meer helemaal zien... Ja, waar moet het naartoe? Waarom ben ik hier in het leven? Ja. Wat is de zin van het leven? En dat zijn van die existentiële vragen die mensen zich gaan stellen. En uh, dat zit in een soort neerwaartse uh, spiraal. En daarna ja. komt die onregelmatigheid. Ze dan uit, ze blijven in bed liggen. Ze hebben er geen zin meer in. Uh, weet ik wat allemaal. Lethargie. Uh, dus ja, uh, lethargieën. Uh, lethargisch zijn die mensen dan. En ook uh, niet goed slapen, te weinig slapen, leidt gewoon depressie in de hand. Ja. En dus dat heeft weer heel veel te maken ook met uh, onze hormoonhuishouding. Uh, dus als ik die twee dingen horen, uh, plan 1 uh, van die meneer Nelson lijkt me super. En plan 2, uh, niet de favoriete route. Nee,
1: maar oh, nee. voor, voor sommigen niet altijd om te kiezen natuurlijk. Nee, dat is absoluut zo. Er kunnen gebeurtenissen
0: zijn in je leven die dat gewoon uh, uitlokken. En dat is gewoon heel, uh, heel vervelend. Ja. Uh, dus, uh, en ik denk
1: dat er nog te vaak, uh, ook hetzelfde met mensen die zeggen van ja, je hebt een burn-out, uh, het zit allemaal tussen je hoofd. Het zit grotendeels tussen je hoofd. Omdat dat ja. is een veroorzaker. Maar ondertussen heeft je lichaam. Kan, kan vijf jaar bezig zijn. Of drie jaar bezig zijn. Om die burn-out te manifesteren. Ja, klopt. En het is niet alleen. Een, het is een, hormoon, een hormonaal. Dus een fysiek spelletje. Ja. Het is niet alleen maar even je mind op positiviteit nee, zetten. Klopt. En dat het dan op is.
0: Het, is. het is altijd een meer sporen beleid. Het is nooit één dingetje. Wat je moet doen. Het is niet een soort. Uh, Holy Grail. Als je dat doet, dat het allemaal opgelost is. Dat is natuurlijk een utopie. Want slaap is een heel gelaag proces. Het is een mindset. Maar het is ook je slaapomgeving. Het is je slaapcomfort. Het zijn je slaaproutines. Het is je voeding. Het is de gezondheid van je darmflora. En zeg maar je microbiome. Dat is een grote invloed. En dan heb je nog inspanning en ontspanning. Dus al die zeven stappen of acht stappen... die bepalen uiteindelijk hoe goed jij uh, slaapt. En van nature hebben we dat eigenlijk om ons heen gecreëerd... Alleen door allerlei moderne invloeden uh, vinden we bepaalde dingen niet meer belangrijk. uh, Of zijn andere dingen juist heel erg belangrijk. kijk nu alleen maar naar de manier van communiceren die we met elkaar hebben. We zitten allemaal op apps en telefoons en uh, weet ik veel wat allemaal. Ik kan mij nog herinneren in de tijd uh, dat ik klein was... hadden we gewoon zo'n telefoon met zo'n draaicirkel... En dan kreeg ik ruzie met mijn vader als ik de lijn te lang bezet had... of als ik met iemand aan het bellen of weet ik veel ja. wat. En dan kon je ook nog meeluisteren als je me aan de andere kant ja. opteelde. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat was onze telefoon. hang nou op! Tel- en dat was onze telefoon. Als je nu ziet dat er sommige uh, uh, jongeren 600 WhatsApp-berichten per dag krijgen... op de meest rare tijdstippen van de dag... en als ze niet op tijd reageren, geband worden door de groep waar ze in zitten... Kinderen die uh, hun WhatsApp uh, offline zetten als ze naar boven gaan, dat de ouders niet kunnen zien hè, dat die berichtjes uh, blauw afgevinkt zijn hè, met die twee uh, oh, gelezen oh, en gezien. Flink. Dan kunnen ze s'nachts lekker rondklooien en s'morgen zetten ze de ding weer aan. Die ouders denken dat alles oké okay is. Ja. Hè, er zijn inmiddels ook bedrijven, wat ik heel erg interessant vind, vergaderen lukt vaak ook al niet eens. Maar iedereen zit op die stomme apparaten rond uh, te tokkelen. Uh, dat zijn looie koffers. Iedereen moet zijn telefoon inleveren, die wordt in de hoek gezet... en nu gaan we ze met elkaar normaal vergaderen. De hotbox. Hey, ja, ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat gewoon... Ja. dat je dat soort maatregelen moet nemen, oké... Okay, maar we zijn wat dat gaat best wel een beetje van god los. Hè? Ja. En we hebben hier ook uh, Mark Tichelaar in de, in de podcast gehad... een goed vriendje van me. Um, en ik heb met hem uh, gesproken ook over focus en, 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 en slaap... en de relatie tussen de beiden... Maar wat hij heel mooi ook in zijn boek schrijft is... een pauze nemen is niet naar een YouTube-filmpje kijken. Dat is gewoon een flipperkast voor je hersenen. Dat is de wolkje stellen, een beetje naar buiten kijken. Misschien even met een collega een beetje babbelen of een wandelingetje maken. Uh, Maar de mensen hebben dan s'avonds moeite met inslapen. Ik vind niet zo moeilijk. He, dus, want als jouw pauze op je, op je mobiele telefoon hangen is... Nou, dat, dat ja. is gewoon geen pauze.
1: Nou, wat ik nog veel uh, triester vind... omdat we zijn allemaal een soort van werkzaam... in het veld van persoonlijke groei hebben... Ja. persoonlijk leiderschap. Ja. dat Veel mensen hebben een baan omdat ze een baan moeten hebben... Ja. niet omdat ze hem graag willen doen. Ja. En dat dan het moment van ontspanning is... Dat ze naar de wc gaan, hun broek omlaag trekken, op de wc gaan zitten, tien minuten met die telefoon. En ja. daar eigenlijk al een uur naar zaten uit te kijken, dat ze daar even rustig kon zitten, om ja. dan even te scrollen op een telefoon. Dat is dan je, ja, ja, ja. je happy moment op je werk. Ja, 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 ja. Weet je, en dat is een, uh, uh, ja, ergens is het een, uh, een verdoving natuurlijk. Ja. Ja. Um, maar goed, ja. dat,
0: dat is één aspect. Maar kijk nou gewoon ook naar wat we met voeding doen. En de meeste mensen om ons heen met al die kanten klaargerechten uh, klaargerechten En het moet allemaal ook weer instant en snel. En weet ik, valt allemaal wat die smer zijn. Maar wat de invloed is van voeding op je slaap, dat is ook echt heel erg uh, groot. En wat vervolgens de invloed is van uh, wat je gegeten hebt, dus je microbioom, je, je darmflora... Uh, ...op je slaap, want dat is ook één op één. En de brain-gut connection is één op één met elkaar verbonden. En is dit verhaal, dus je spijsvertering niet op orde... Hè, ...dus los mm. van wat je eet, maar ook gewoon je spijs in het algemeen... ...is het ook al veel lastiger om goed te slapen... ...want je microbioom stuurt je masterklok... ...oftewel uh, het groepje neuronen uh, die het bioritme aansturen... En dat werkt twee kanten op. Dus dat wil zeggen, als je niet goed slaapt, neemt de kwaliteit van je darmflora af. En doordat de kwaliteit van je darmflora afneemt, ga je ook weer minder goed slapen. Dus dat is een soort fysiërd cirkeltje uh, waar mensen heel erg uh, veel problemen mee kunnen hebben. En dat is een veel meer niet voor de hand liggende oorzaak waarom mensen niet goed slapen. Uh, dan dat ze denken, ik moet minder op mijn gsm zitten. Weet ja. je? Uh, maar wat denk je van een overactieve lever? Hè? Die is actief in ah. de nacht. En dat soort dingetjes allemaal meer. En uh, ja, sorry, dus, uh, er zijn dus een heleboel organen... die een echt een essentiële invloed hebben op hoe goed jij slaapt. Ja. Uh, en daarom heb ik ook, zoals dat heet... Een, een slaapdetox daarvoor ontwikkeld... om mensen te helpen dat weer op orde te zetten. Vervolgens een redelijk gezond eetprogramma op te zetten... Ja. om die slaap ook op dat punt weer te herstellen. En in 80% van de gevallen is dat het goede startpunt. Dus dat is niet de gsm en meer routine en minder koffie... en uh, laat ja. de maar staan. Nee, het is veel meer... Uh, ja, is Het leven. is in ieder geval zo dat Hippocrates zei het al 2000 jaar geleden... de gezondheid en de ziekte zitten in de darm. En, um, maar daar wordt vaak helemaal niet naar uh, gekeken. En daar ben ik er ook heel erg op ingezoomd. En... Um, Ik vind dat ook een ongelooflijk mooi uh, proces om mensen daar ook gewoon mee te... Het is een soort reset die je doet voor de mensen. En daar zit ook gauwblaas, nieren- en leverreiniging uh, bij. Eh, Want jij wilde denk ik nog iets over de lever uh, vragen. Maar de lever heeft een cyclus en die is altijd ergens tussen een uur of één en drie actief. Is die overactief, dan krijg je spasmen. En dat is een wekprikkel. En lig je wakker. Heb je dan moeite weer met in te slapen? Ben je weer ja, naar het plafond aan het staren en begin je een. Ja, frustratie te ontwikkelen, bij wijze van spreken. Maar je kunt die ontgiften. dat zaakje weer op de rit zetten. Maar jullie kennen allemaal de uitspraak, hij heeft iets op zijn lever. Ja, mensen die altijd alles maar naar binnen slikken... en niet uitdrukken waar ze mee zitten, whatever. Dat heeft zijn uitwerking op dat orgaan. Dan zitten we een beetje meer op een andere dimensie te praten nu. Ja. Maar het is dan ook belangrijk dat je, als jij een perfectionist bent... of een pleaser, of uh, al die pay, uh, procrastinator... En dat soort, uh, het is heel ja. erg belangrijk ook naar je gedrag te kijken. En wat heeft dat voor invloed op mijn functioneren als persoon? Ja. Hm. Hè, en uh, ik denk dat daar in de regel uh, veel te weinig naar gekeken wordt. En in de medische wereld ook. Het zijn allemaal superspecialisten. Maar je komt binnen met een probleem, ik noem maar wat, uh, dat je iets met je sinussen hebt. Maar de oorzaak kan misschien wel heel ergens anders liggen. Maar daar wordt door die specialist niet naar gekeken. Dan moet je maar weer naar een andere specialist. Ja. En hij kijkt naar je sinussen. Oh, Richard, dat ja, ziet er prima uit. Hè? Nou, en dan ga jij naar huis in de verontstelling. Dat is allemaal prima in orde. Maar het kan best zijn dat je sinussen een link hebben met uh, darmproblemen die je hebt, waar niet naar gekeken wordt. Ja. En het probleem is niet opgelost, uh, maar je sinussen zijn oké. Okay. Ja. ja. Dus... Uh,
2: ja, je hebt mijn vraag inderdaad beantwoord. Want ik had hier staan, uh, wat nou als je structureel tussen uh, op bepaalde tijden wakker wordt? Ik ja. had al eens begrepen dat het iets met je lever doet. Ja. En toen inderdaad van vandaar detoxen, ja. dat is enerzijds. Ja. Um, maar waar je me ook even o- op triggerde was, uh, je zei van, joh, als je nou een bepaalde stress voelt, bijvoorbeeld je bent een perfectionist ja. uh, en dat heeft een effect op je slaap. Ja. Uh, grootste eye-opener voor mij in ja. 2019 op dit gebied was de Growth Index. Ken je ja. dat? nee. Growth Index zegt iets over de verhouding van het hormoon DHEA in je bloed... Uh, versus cortisol. Ja. En uh, in, er wordt in sterke mate uh, bepaald dat... of cortisol, want ze zeggen dat cortisol, cortisol is, wordt gedemoniseerd... maar chronische blootstelling aan cortisol is funest. Tenzij de verhouding tussen cortisol en DHEA ja. goed is... Mm-hmm. en die verhouding, dus die DHEA in je bloed... wordt in grote mate ook bepaald... Door je houding, je mentale overtuiging, ten opzichte van bijvoorbeeld iets als stress. Okay. Dus, dus als jij zegt, hé, hey, stress is niet goed voor mij. Fuck, het gaat mijn slaap verpesten. Ja. En ik heb nu een podcast gehoord over hoe belangrijk slapen is. Aandoemd! Uh, en, dan en op heb dat je, dat je moment, de problemen aan je been. Uh, correct, dan ga je dus... Uh, maar als jij omgekeerd zegt, van, ja, het is leuk, maar die stress, dat is ook goed. Ja. Uh, hè, de, de, die frictie zorgt ervoor dat ik weerbaarder ja. word. Um, hé, hey, uh, die slaap hoeft er helemaal niet door aangepast te worden, nee. want het wordt ook in sterke mate bepaald door hoe ik denk. Bijvoorbeeld. En dan gaat hij die kant op. Is dat nee. iets... Um, want dan kom je weer in het nocebo, placebo ja, doen. Ja, dus klopt.
0: Maar ah, goed, dus dat speelt sowieso altijd een hele grote rol. Uh, dit punt van die Growth Index, die kende ik niet, maar ik vind hem heel interessant. Mm. Er is natuurlijk een hele grote relatie tussen hoe goed jij slaapt en uh, jouw cortisolniveau in je bloed. Schuine streep gewoon, überhaupt je bloedsuikerspiegel. En hoe hoeverre die ook gestabiliseerd uh, is gedurende de dag. En dan mm. komen we weer bij het fenomeen van voedselkeuzes. Je cortisolspiegel, en los even van de verhouding uh, DHA en, en cortisol... Uh, daar ben ik niet helemaal van op de, op de hoogte hoe dat zit. Maar ik vind het interessant genoeg, en dit zijn altijd impulsen voor mij... en dan gaat het in mijn telefoon, sla ik het op en dan ga ik er induiken want ik wil dan gewoon weten hoe het zit... Uh, Maar los daarvan is het zo dat uh, je cortisolniveau moet smorgens hoog zijn. Dat je uit je bed komt, actief bent, whatever. En gaande de dag, ongeveer om een uur of tien s'avonds, zou dat gewoon het laagste punt moeten zijn. En dan eh, de de grote tegenhanger van cortisol is in feite melatonine. En uh, die zijn elkaars tegenpolen. De een zorg dat je actief wordt en de ander zorg dat je weer inactief wordt, om het zo maar te zeggen. Uh, Wat mensen vaak doen, is door smorgens op te staan... Uh, en allerlei activiteiten doen. En dan hebben we het over stress, wat jij net al genoemd hebt. Maar door de verkeerde voedselkeuzes. krijg je ook steeds een spike in je cortisol. Doordat je spike in cortisol gaat, neemt ook de hoeveelheid insuline. Mm-hmm. en de hoeveelheid cortisol toe. Um, daardoor moeten ze steeds corrigeren. Uiteindelijk, als je dat permanent blijft doen. met te veel stress, te weinig slapen. ontwikkel je ook diabetes type 2. Dat is dus een welvaartziekte, mm-hmm. een lifestyle verhaal. Maar wat er nou gebeurt aan het einde van de dag, door de verkeerde voedselkeuzes. heb je nog veel te veel cortisol in je bloed. Denk je dan dat je goed kunt inslapen? Mm-hmm. Denk je dan dat je goed kunt doorslapen? Dat denk ik niet. Nou, goed, dus het is heel erg eenvoudig als je betere voedselkeuzes maakt overdag, minder stress hebt, of in ieder geval beter omgaat met stress. Want stress mm. zal er altijd wel zijn. En die stress is in sommige gevallen vind ik ook positief. Dus het is niet altijd iets wat je negatief moet uh, zien. Maar ben je die perfectionist en je maakt een fout en je gaat er heel erg zwaar aan tillen, ja, ik zou dan in ieder geval hulp zoeken. En kijken met mensen hoe kun je dat uh, verbeteren of veranderen of whatever. Maar door betere voedselkeuze te maken... heb je s'avonds een laag cortisolniveau en ga je gewoon beter slapen. Ja. En het is ook veel beter voor de diepslaap. Want als je te veel korte zon aan het eind van de dag nog hebt... kom je ook minder goed in die diepe slaap.
2: Ja. Hm. Als, als het gaat over eten... Ja. Uh, vraag je over... want uh, nou, de, de inhoud van je eten doet er toe. Ja. Uh, maar de timing van je eten... We hebben hier inmiddels ook mensen gehad... Ja. die hebben ons het nodig verteld over... intermittent ja. fasting bijvoorbeeld. Ja. ja. Uh, ik zit op 16, 8 op ja. dagen dat ik niet train. Ja. Um, maar ik eet wel laat. Ja. Dus uh, mijn, mijn volgende 16 uur gaat in op het moment dat ik mijn laatste uh, maaltijd heb gehad. Want ik ga eten en ga slapen.
0: Maar hoe laat, hoe laat eet jij? Soms om half nog. Ja. ja, ik ben daar geen voorstander
2: van. Oké, okay, en waarom niet? Want dan kan ik mijn gedrag aanpassen.
0: Nou goed, laat ik het zo zeggen. Um, de belangrijkste reden is dat alles wat jij nog eet, jouw spijsvertering heeft ongeveer vier uur nodig om tot rust te komen. Nou, die tijd geef je eigenlijk je lichaam niet, want je gaat meteen slapen. Ja. Wat je net zegt. En wat doet dan de glucose in je bloed die dat hele spel in werking zet? Hè? Um, dat wordt opgeslagen als vet in je lichaam. En niet verbruikt als energie. Mm-hmm. Dus ik vind dat, um, laat ik het zo zeggen, ik ben um, ook op dat punt minder puriteins. Hè? Dus je hebt uh, mensen die daar heel erg... Dus ik ben meer de pragmaticus en ga daar wat, wat, wat anders mee om. Um, ik heb ook een... Eetvenster om het zomaar te zeggen. Yeah. En um, ik denk dat heel veel mensen het woord 'breakfast' in de regel niet goed weten wat het betekent.
2: Break your fast. Break, fast. break your fast. Yeah. Inderdaad.
0: Maar heel veel mensen denken dat zijn donuts en uh, <laughs> dikke <diksnagen laughs> ja, ...en broodjes en uh, yoghurt en whatever. Nee, het gaat erom en water telt daarin niet mee um, om to break the fast. Dus dat je je hele spijsgeestel gewoon in werking zet. Nou. Ik doe dat wat ik al zei uh, met mijn celery-saps uh, morgens om 8 uur. En mijn laatste maaltijd eet ik s'avonds om 7 uur. Daarna eet ik helemaal niets mm-hmm. meer. En dan geef ik mijn lichaam vier uur de tijd... om dat hele spijsverteringsstelsel tot rust te brengen. Dan wordt de glucose netjes omgezet in energie... En dan ga ik gewoon mijn mandje in, quasi met een lege maag, noem ik het maar even. In het begin is dat wel even wennen. Dan dan zeggen, ik heb je geen trek? Maar het beste wat je doet is gewoon dan water drinken. En dat uh, helpt er heel erg goed. Dus de eerste week is dat echt uh, wennen. En dan heb ik in feite um, een elf uur dat ik een eetvenster heb. En de rest ben ik eigenlijk aan het vasten Om acht uur s'morgens start ik de hele boel weer op. Als ik na zeven uur de verleiding niet weer kan weerstaan door te snacken... Uh, waar ik niet zoveel last van heb, maar vroeger had ik dat wel. Nog een stuk chocola of uh, weet ik veel. Uh, de, ik hou van drop, dus dan, uh, dan neem een droppie. Alles in je lichaam start je op. Hè. Het hele spijstingskanaal wordt gewoon in werking gezet. Ja. En weliswaar tijdens de slaap, hè, de darmen beginnen op een gegeven moment... rond een uur of half elf quasi te stoppen met werken. Ga jij wel eten, dan zet je die hele fabriek weer aan... -hmm. en dat zet gewoon uh, een goede slaap... ook niet echt... uh, waar je hem hebben wil. Nou is wel één heel belangrijk ding om te weten. Een lichaam... uh, viert heel erg... uh, uh, vaart heel erg wel bij... regelmaat. Dus als jij dit altijd zo doet... altijd... dan op een gegeven moment denkt je lichaam... oké, zo werkt het hier dus blijkbaar. We got this, Ja, En dan zal... Vooral hè, de nucleus superchirurgiusmaticus, dus zeg maar dat groepje neuronen wat we ons bioritme noemen of CGI-rhythm, gaat trachten jou zo goed mogelijk te ondersteunen bij dat proces. Mm-hmm. Maar het is suboptimaal. Ja, duidelijk verhaal. Het is suboptimaal.
2: Het doet me altijd wel realiseren hoe ongelooflijk flexibel dat menselijke ja. lijf is om zich aan te passen ja. aan de situaties waar het in gegooid ja. wordt. Klopt, dat is uniek. Uh, dat, dat, dat is uniek. Ja,
0: dat is uniek. Dat is uniek. Dat is uniek. En, uh, maar het is wel gewoon goed om te weten. En ik zoek altijd naar die optimalisaties. Maar die optimalisaties moeten voor mij ook gewoon praktisch zijn. Uh-huh. Hè, je moet ze gewoon goed en makkelijk kunnen omzetten. Uh, want er zijn heel veel dingen die je kunt doen... maar die zijn al zo complicated from the beginning... dat je nou weet je wat, laat maar, <laughs> ik ga dit toch niet doen. Nee, nou. Hè, dus, uh, ja. En zeg maar, acht tot, tot, tot zeven is gewoon prima uh, te doen. Of acht tot acht. Het maximum is zeg maar 12 uur. Je kunt het ook terugbrengen naar bijvoorbeeld uh, 5 uur, 6 uur. Vast dus heb het je het nu al. Ja, dan ja. kun je nog een beetje verder uh, stretchen. Maar ik ga prima op die 11 uur. En dan ga ik met een, ja, zeg maar een, een, een schoon lichaam ga ik mijn mandje in, om mm-hmm. het zo maar te zeggen. En als je het hebt over afvallen, uh, doe je dat gewoon ook in je slaap. Ja. ja dus... Ja... Uh, uh,
1: yeah. Ik vind het wel een mooi concept. Ik heb het ook lang geprobeerd om zeven uur niks meer te eten, maar ik sport vaak s'avonds. En ja. dan doe ik daarna toch nog eventjes mijn proteïne naar binnen. Ja, en dan, uh, dus ik, vaak om negen uur, dan uh, ja. uh, lepel ik nog even zo'n proteïne qua ding naar binnen. Ja. En dan, uh, maar, ja. Ja. Je het beter ik,
0: dan een groot glas water drinken, bij wijze van spreken. Ja, maar er zitten maar staat hij dan niet te veel in deftige? Nee, daar zitten geen, zit geen eiwit in. in. Dus, uh, maar dat, dat stilt zeg maar dat tijdelijke hongergevoel. Dan kun je in slaap komen en slaap je gewoon ook door. Alleen dat kan ook weer een wekprikkel veroorzaken. Omdat je blaast dan zegt, nou moeten we even naar de pot. Ja,
1: en ik vind het een hele lastig om... Uh, als ik sport, sport ik meestal wel intens. Ja. En sport ik dan s'avonds, dan ja. heb ik nog wel eens plafonddienst dat ik niet kan slapen.
0: Ja, maar dat komt dat je veel te hoog in je adrenaline zit.
1: ja. En een van de dingen die die daar zeer goed bij helpt is CBD-olie. En dan niet de dosis die voorgeschreven staat op het uh, potje. Maar gewoon een halve flesje erbinnen. Maar gewoon een een pipetje en...
0: (hijen) <hijen> dus, uh, dat is heel interessant dat je dat zegt. CBD kan heel goed werken, maar het is heel wisselend. Sommige mensen worden er al actiever van. Ja. En bij sommige mensen doen dat helemaal niks. Ja. Dus het is heel interessant om eh, een 2, 3 druppeltjes onder je tong te doen... en er gewoon mee te experimenteren. Ja. Welke ja. dosis uh, voor jou passend is, om het zo maar uh, te zeggen. Maar er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Voor de een werkt het wel en voor de ander werkt het niet. Ja. Uh, maar zeker de moeite, als je dat wil, om het een keer uit te proberen. Waarbij ik wel vind, nu is het hele specificatie vanuit performance... Ja. Um, wat ik hier nog een keer wil beklemtonen, ik heb het al een keertje gezegd. Uh, het gaat eerst om je dieet, dan om je eten en be- bewegen en dan uh, zeg maar om pilletjes. Het pilletje moet niet uiteindelijk het dingetje zijn waar jij het hele verhaal aan ophangt. Mm-hmm. Om dan wel goed te kunnen slapen. Want dan hebben we hebben het over internal en external locus of control. Uh, dat vind ik een heel belangrijk en heel interessant uh, onderwerp. Um, en dat zie je vaak bij kleine kinderen. Doordat we dat en dat en dan dat doen, dan gaan ze ook slapen. Hou je daar één dingetje mm-hmm. van weg, dan heb je de pop aan het dansen.
1: Nou ja, goed. Wat ik er zelf heb ervaren was: vroeger was het heel veel sporten. Uh, uh, op uh, hoeveelheid je topsport, zeg ja. maar. En um, dan ging ik ook gewoon samen trainen, soms tot tien uur. Ja. Um, Stonden op de dinomat, en dan ging ik daarna slapen. Geen probleem. Ja. En toen die cyclus op een gegeven moment is verbroken en ik nu twee keer in de week bijvoorbeeld versport doe ja. en om half negen thuis kom. Ja ja echt gewoon ik kom daar niet meer in ik kan ja. gewoon niet slapen ja. en dan, uh, dan is dus ja. de oplossing als ik heb getraind ja, daarom, ja. maar
0: dat, dat is super mooi dat je voor jezelf daar een, een oplossing hebt gevonden wat je ook ziet vooral bij berghebtappers hè, in de Tour de France uh, Jumbo-Visma-team uh, die hebben ook een slaapprotocol opgesteld die hebben dan die zitten dan heel erg hoog in adrenaline uh, hè, want ze hebben daar de, de van Tour of whatever hebben ze gedaan uh, Dat slaapprotocol bijvoorbeeld is er al een van. Ze hebben al die wielrenners geleerd hoe ze autogene training kunnen toepassen. Op het moment dat ze in de bus stappen terug naar het hotel... in de bus starten ze al met autogene training. Om Hmm. gewoon dat hele... systeem te ontspannen. Ja, ja. om die parasympathicus in werking te zetten. Uh, Dus ook dat soort ontspanningstechnieken. Jij doet het nu met CBD-olie bijvoorbeeld. Maar ook een autogene training of andere vormen van meditatie... kunnen ook heel erg goed helpen om gewoon dat lichaam weer terug een beetje... He, want je s- centrale lichaamstemperatuur is gewoon te hoog, omdat je laat gesport hebt. Ja. He, dus als je naar slaap kijkt, is het suboptimaal om s'avonds te sporten. Ja. Omdat je lichaam ongeveer vier uur nodig heeft. He, nadat je de laatste klap hebt uit- uitgedeeld. Ja. Om de boel weer uh, gewoon even... Uh, en daarom is het ook niet handig bijvoorbeeld, om een te douchen of een warme sauna te nemen s'avonds. Want daarmee pook je dat hele lichaam op. Ja. Wat gewoon voor goede sla- slaap... Heeft. De lichaamstemperatuur gaat al vanaf een uur of negen s'avonds dalen. Ja. En het laagste punt halen we ongeveer rond half vier s'nachts. En dan gaat hij weer omhoog. Ja. En langzaam stijgt ook weer de bloeddruk en stopt de melatonineproductie. Maar um, um, beter is eerder dat sporten te doen. Dat ja. je die uitdaging daarmee dus minder hebt. Ja,
1: je hebt gewoon te maken met een rooster wat dan gehandhaafd uiteraard, wordt. Uiteraard. Ja. En dat is met
0: al die topsports waar ik het net ook over had op die, uh, op die topsportscholen. Uh, die trainen allemaal s'avonds. Ja. Uh, dus het is dan eerder hoe ga ik daarmee om. En een bergetappe, ja, die moet gewoon... In de Tour de France hoor, uh, leuk ja. of niet leuk, of in de Giro, maar uh, het zit er gewoon bij. Dus wat zijn dan de mogelijkheden? Nou, dit is er eentje. Uh, meditatie is er eentje. Ja. Uh, uh, en autogene uh, training kan heel erg goed werken.
1: Ja. Hm. Toch wat je net zegt, zo'n bergetappe, het moet gewoon gedaan worden. Ja. Uh, vorige week lag ik uh, vier dagen bij de commandotroepen mee te, uh, te draaien. Ja. Ik heb vier dagen tijd, drieënhalf uur geslapen. Ja. En ik dacht dat het mijn grootste uitdaging zou worden. Van, ja, ik, ik, heb gewoon, ik ben zo eentje van, aan nou, mijn slaap moet je niet komen. Nee, zeg maar. maar ik ging er verrassend goed op.
3: Ja, en en, uh, puur adrenaline. Ja, 100% ja.
1: adrenaline stress ja. en continu. Uh, uh, ja. En ook echt wel een soort van, ik weet nog dat ik in dat uh, bos lag te slapen. Toen we even mochten slapen. Dat was het eerste moment dat ik echt wel eventjes anderhalf uur heb kunnen slapen. En uh, dat we op een gegeven moment weer uh, uh, wakker werden gemaakt, geroepen. Dat je echt in een soort van stress van, oh, shit, we moeten weer, was meteen paraat, weet je wel. Die kcd
2: uh, uh, zijn is, beter als caffeine in dat opzicht. Er is, op op zicht, is uh. een heel leuk
0: boekje over geschreven door een Amerikaan die de Navy SEALS getraind heeft. En ook oh ja. uh, ze geholpen heeft hoe ze zeg maar met uitdagingen van slaap beter om kunnen gaan. Uh, maar het begint uh, tussen de oren. Uh, dat is in ieder geval wat hij de mensen vaak ook, uh, ook wel leert. Maar ook spierontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en uh, visualisaties. Hè. Dat is eigenlijk de combinatie waarmee je dat veel beter kunt, uh, kunt tackelen. En vooral in de Tweede Wereldoorlog, als je gevechtspiloten hebt... die komen dan stijf van de stress terug uh, ja. uit zo'n uh, luchtgevecht. Dan denk ik. je dat je lekker slaapt. Dus dan heb je ook technieken nodig om gewoon heel snel... Waren slaap... in
1: die periode niet onwijs... Uh, de Kennedys en Hitler werden gewoon op amfetaminespuit. Ik ga het en zeggen, de,
0: uh, als je, je Duits
2: piloot was... Sowieso. Ja, dan kreeg je chocolade. Ja. en dat was gewoon amfetamine. Ja. Dus die gasten die kwamen sowieso ja, ze zo ze weer ze terug. Deden, ze, deden, ze
0: deden van alles en nog wat natuurlijk, om, maar ze komen terug naar zo'n moment. En dan moet je wel zien dat je weer in die gezonde bandbreedte terechtkomt. Ja. Dus, hm.
1: uh, ja. Maar goed, misschien is het dan ook meer, dit was eventjes een, uh, een overlevingscyclus. Als je dit weken ja. doet, dan is het gewoon echt super slecht voor je lichaam. Ja. En voor je,
0: Uiteraard, op termijn hm. is het gewoon killing. En, Er is een heel leuk vogeltje, wat het meest onderzochte vogeltje is ter wereld en vooral door de Amerikanen. En dat is de uh, witkruingorst. En ik weet niet of je dat beestje kent. Nee. Maar de witkruingorst, daar zijn al miljoenen in gepompt uh, om dat beestje te onderzoeken. En uh, dit beestje heeft de trek, als ze dus naar het zuiden gaan, als ze gaan overwinteren, kan dit beestje vliegen zonder te slapen. Uh, En op het moment dat hij weer op locatie is, dan pakt hij zijn oude bioritme weer op. En heeft die gewoon een normale cyclus, zoals iedereen dat heeft? En ik weet niet of je de trek van vogels wel eens een keer een beetje bestudeerd hebt. Uh, maar de meeste uh, vogels die hebben de mogelijkheid om één hersenhelft uit te zetten. Net als dolfijnen, en één aan te laten staan. En als dus uh, de vogeltrek start en ze doen zeg maar een soort tussenlanding. en ze zitten allemaal op een stroomkabel. Mm-hmm. en je gaat die vogeltjes van dichtbij bekijken dan die allemaal in het midden zitten, die hebben de beide oogjes dicht... en die kunnen volledig uitrusten. Maar die twee aan de buitenste zijde, die hebben één oog open en één dicht... en die houden de wacht voor de hele groep. Ja. En dat is uh, geregeld voor die uh, vogeltjes. Wij mensen schijnen dat ook vroeger gekund te hebben, zeggen ze. Uh, maar ik heb daar in ieder geval nog niet heel erg veel bewijs voor uh, kunnen vinden... maar dat we in ieder geval de ene hersenhelft uit en de andere aan kunnen uh, zetten... Maar die witgors hebben ze dus onderzocht om te kijken, precies wat jij nu zegt. Dat ze dus die kennis, wat gebeurt er dus in die hersenen van dat vogeltje? Wat wij kunnen gebruiken om bij onze gevechtspiloten, of weet ik wat, combatgroepen of Navy SEALs, wie ik er zo mee te mogen te passen dat ze gewoon fit en vitaal zijn... ...en kunnen schieten en niet hun vijand neerknallen. Ja. Ja, want ik weet niet of je dat boek Stealing Fire uh, gelezen hebt. Steven, uh, uh, en uh, dat ja. boek begint natuurlijk over... Uh, Steven Kotler is dat. Ja, ja. dat ze die vriend van Al-Qaeda gaan overmannen daar ergens in, uh, in oh, Afghanistan wat er dus allemaal gebeurt en wat er allemaal mis kan gaan... als je dus in die hoge adrenaline bent... en hoe dat hele voorbereidingsproces loopt. Ja. Maar als je die mensen dus de kennis zou kunnen meegeven... van de witkruingors, dat ze gewoon fit zijn... zonder dat ze uh, in slaap vallen of moe zijn of whatever... Uh, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Daarom hebben ze heel veel tijd en energie al in dit beestje gestoken. Ja. Maar ze hebben nog niet weten uh, te... Uh, Reproduceren. Uh, nee, ze, hebben nog niet, ze weten ze dus niet hoe dat kan... dat dat beestje kan vliegen, 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 vliegen niet moe is je en dan komt hij aan en dan gaat hij gewoon weer zo'n een normale dingetje. Ja. Is dat ah, ook niet
1: het geheim, oh sorry, noem je de mystiek van de kat? Waarom die 18 uur per dag, uh, ja. ik ah, kijk ja. af en toe naar mijn kat en dan denk ik, hoe doe je dit?
0: Vervel ja. 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 jij je dit? Ja. Ja. Maar wij, wij zijn ook de enige primaten die afspraken hebben. Heeft ja. jouw kat een afspraak? Nee. nee. Dus, en wij zijn nee. ook de enige primaten die ons onthouden bewust van slaap. Er is geen beest die dat doet, hè? Ja. De, 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 wat is het beest wat het meeste slaapt, denk jij weer?
1: Ja, dan moet je, ik denk dan toch dat je iemand met een winter slaapt. Maar is dat dan niet de, de luiaard of een beer of zo? Dat het, zou uh,
0: kunnen. Maar ik zou ja, ik zat ook weer, te denken aan de luiaarden. Ja, zo'n dat naam is, krijg je niet zomaar. Het is de bruine vleermuis. Okay. Die slaapt het allermeest. En dan inderdaad komen dat soort maar leeuwen slapen ook heel erg veel. Ja. En de, de paarden, olifanten giraffen, die slapen heel erg weinig.
2: Ja, ja. Misschien hebben we dat toch nog wel een beetje, dat ding van die vogel waar je het over had. Wat ik interessant vind, is dat de buitenste twee vogeltjes dus een beetje op half verlet zijn, ja. omwille van gevaardetectie. Ja, klopt. Maar bij mensen dat wel schijnt te hebben, dus als jij naar een hotel gaat, en het is een onbekende omgeving, ja. dan schijn je ja, klopt. default gewoon minder diep te slapen. Ja, is en ik krank. denk dat dat iets te maken heeft met het feit van... ik ken het hier ja. niet, ik ja. weet niet wat die in die kast zit... Ja. Uh,
0: ik moet mezelf een pootje op schermen. Maar dat hebben moeders ook. Hè. Op het moment dat er een, 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 een baby is, hè, dan slapen ze ook op een hele andere manier. En zijn ze voor elke kick die dat kleintje geeft, zijn ze gewoon ja. uh, wakker. En, uh, dus er zit ook een hele duidelijke ja. link met emotie en slaap... en de kwaliteit van je slaap. Ja. En als je inderdaad onveilig voelt... en sla- Slaap en veiligheid is een hele belangrijke, sowieso. Ook dat thuis te creëren als zodanig. Is een belangrijk onderdeel kan dat zijn van je, van je ritueel. Um, maar wat jij zegt, dat is absoluut, uh, ja. is absoluut waar. Hè. En vroeger, uh, waarschijnlijk als je ergens in, in een berenhol sliep, uh, dan moest je wel alert. Uh, was dat uh, handig? Ja, nou, <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar het gek is ook als je daarover gaat kijken. We zijn ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden vanuit de boom op de grond gaan slapen. Dat was ja. toen, uh, zeg maar, uh, in die tijd... De vraag is, hoe kan het dat wij uiteindelijk die, die stap gezet hebben... om uit de bomen te gaan en op de grond te gaan slapen? Ik hoorde dat dat iets te maken had met de terugtrekkende
2: vegetatie. Een, uh, een ice age volgens mij, waardoor ja. er minder bomen waren... Ja. en je wel als primaat wel moest.
0: Ja, het zou kunnen, ik weet het echt ja, niet. Mij. Het, 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 zou, het zou, Maar het is heel erg interessant. En daardoor hebben we ons uh, slaap ook veel gecomprimeerder gemaakt... want wij slapen in feite... Los van wat ik net zei, giraffen, paarden en olifanten, slapen wij eigenlijk heel compact. Hmm. Want de meeste dieren slapen gemiddeld ongeveer 15 uur, gemiddeld. Hmm. He, dus wij slapen eigenlijk de helft van wat een gemiddelde andere klimaat, uh, doet. Wij hmm. zijn
2: in dat op zich wel een soort ultieme roofdier. Als je van ons, naar ons kijkt vanuit het dierenrijk, de rest van het dierenrijk zijn mensen best wel eng. Ze slapen minder, ja. ze genezen fucking <laughs> snel. Een paard doet 60 keer zo lang over een gebroken been genezen. Ja. Uh, je kunt ons er niet uitlopen, want we zijn ja. duurlopers. Ja. Dus als jij een hert bent, je ruikt ons, je rent weg, je denkt... Ik heb ze eruit gesprint. Half uur later, shit, daar zijn ja. ze weer. Ja, ja, ja. En we gaan door totdat je kapot ja, bent. Ja. Ja. Ja, maar is dat is creepy. Dat,
0: dat zie je ook in het boek van Harari. Uh, Yuval Harari. Uh, Sapiens. Uh, er zijn ook twee uh, theorieën over hoe het komt... Uh, dat wij zo overheersend zijn geworden als ja. ras. En de een is dat we... Net als een, een, een ezel en een paard kruis dat de zaten niet te overleven. Hè. Dus de neandertalers, we hebben ongeveer 4% DNA blijkbaar van de neandertalers, maar ze zijn wel weg. Maar neandertalers waren sneller, groter, hadden grotere hersenen, uh, sterker en noem het allemaal op. Maar er is geen neandertaler meer over. Dus hoe kan het zijn dat er zo te zeggen homo sapiens nog over, overleeft? En de andere is dat we gewoon keiharde killers zijn, dat er gewoon een dikke vette genocide is geweest. Agressie, ja. En dat wij door de uitvinding van het vuur en slim samen te werken... gewoon de hele andere boel hebben plat weten te slaan. Want in het boek staat ook, voor zover ik het goed heb gelezen... dat er ten tijde van de Homo sapiens ongeveer nog zeven andere rassen mensenrassen leefden... zoals de Homo erectus en de Homo rodolphus en weet ik hoe ze allemaal heeten mogen... Maar wij zijn blijkbaar dus wel heel erg succesvol geweest. Niet alleen in het killen van dieren... maar ook in het overleven van onze rastasvandaan. Dus dat is eigenlijk wel... Het enige wat we wel hebben, in tegenstelling tot een baby voordat die tot wasdom komt en iets kan, dat is wel een heel lang proces. Ja, hoge parental investment, dat klopt
2: ja. Ja. Maar daar krijg je ook iets voor terug. En ik heb een keer in een documentaire gezien... uh, parental
1: investment, ook. Ja,
2: dat is een ding. Parental investment is gewoon een een biologische term. Ja, oké. Dus ja, daar doe je niks aan. Maar ik heb een keer een documentaire gezien...
1: Ik vind het echt een Michel-term. Ja, dat snap ik.
2: Die erin dan. Um, maar ik heb een keer een doken gezien waarbij ze probeerden uit te leggen waar dat in zat, wat mensen zo ongelooflijk succesvol maakten. En het zat hem in innovatie, niet alleen vuur, maar de Adoladdle. Dat was ons eerste ding waarmee wij uh, macht op afstand konden projecteren. Met andere woorden, wij snappen dat als je een steen gooit, of een speer, of een pijl en boog gebruikt, dat je dat hele grote voordelen geeft ten opzichte van zo'n beetje al het andere wat ja. er rondloopt. Ja. En met name die innovatie, dus om ja. afstand, iets van afstand kapot te kunnen maken, ja. dat was het stukje technologie wat de andere kant niet had. Ja. En dat heeft ons het voordeel gegeven waardoor wij nu het
1: dominant terras. Ja. Uh, en het enige voordeel, dat is allemaal terug te brengen naar één ding en dat is dit. Dat je je vinger, je dit komt. Je je vinger en je duim kan sluiten. Dat je, dus iets, dat je iets kan uh, hameren, gooien of je. Ja. En maar uh, dat konden uh, de Nederlander talen volgens mij ook. Uh, veel apen doen we niet, volgens mij. Maar,
2: hey, ja. even da- dan uh, als laatste onderdeel van dit gesprek, even ja. helemaal naar de andere kant van de tijd. Dus we hadden het net over de oertijd. Laten we eens even naar uh, uh, 2020 gaan. Mm-hmm. En laten we het eens hebben over uh, de invloed van uh, deze prachtige apparaatjes. Yeah. Uh, wifi-signalen, mm-hmm. uh, 5G komt eraan. Je mag je ja. er zorgen over maken, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Uh, Elektrosmog. Yeah. Wat, Wat is het effect? Are we doomed? Kunnen we er iets aan doen? Moet iedereen uh, zo'n hotbox in zijn kamer hebben?
0: Ik, uh, ik ben er um, ja, best wel een tegenstander van, uh, van al die ontwikkelingen als zodanig. Dus ik ben niet tegen de technologie en ik ben ook niet tegen ontwikkeling. Maar ik ben wel tegen de consequenties die het heeft... Hè, of de gevolgen die het heeft voor ons uh, bestaan. Um, en ik, wat ik wel durf te zeggen, dat is een vrij bouwte uitspraak... Uh, maar in de jaren 50 was al lang bekend... dat roken en longkanker één op één met elkaar verbonden was... 30 jaar later en ongeveer 7000 rapporten uh, zijn de overheden pas gaan waarschuwen dat het slecht is voor de volksgezondheid. We hebben toen al die mooie sigarettenpakjes gekregen met die vieze plaatjes erop en vette teksten en weet ik wat wat meer. Ik durf de vergelijking te maken met EMF, dus Electromagnetic Fields, en um, het verhaal wat we hebben tussen rook en longkanker. Uh, WiFi en elektromagnetisch, het gaat gewoon door muren heen, het gaat door lichaam uh, heen, hmm. het gaat overal gewoon knetterhard doorheen. Het heeft invloed op je huid, op je uh, cel uh, samenstelling. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan, uh, vooral in Israël rond dit punt wat bellen met een smartphone doet uh, voor je hersenen. Dus een één-op-één verband met tumoren in de hersenen. En bellen als zodanig. Dus dat is al uh, niet echt gunstig. Ik, in mijn boek, hoofdstuk uh, 3 geloof ik, ga ik hier vrij diep op in. En kun je ook al die bronnen vinden. Uh, dan hebben we het fenomeen, als we het hebben over slaap. Want dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Het is echt schrikwekkend hoeveel mensen dit kleren ding in hun slaapkamer hebben liggen.
2: Dat er ook een en, aan, En, uh, aan en dan je. aan
0: hebben, ja. Dus um, uh, kijk, als je hem op vliegtuigstand hebt, is het al beter. En het vervelend is, ik ben regelmatig in Amsterdam slaap, ik bij een goede vriend... Um, ...dan kun je wel zeggen, ik doe ook mijn wifi uit... ...want dat zou je ook moeten doen. Uh, thuis woon ik in een meer landelijke omgeving... ...en heb ik gewoon een tijdschakelklok ertussen zitten... ...en die boel gaat gewoon uit. Dan die gewoon offline. Gewoon helemaal offline. kinderen leuk vinden? In Amsterdam heb ik gewoon 40 wifi-netwerken. Ja. ja. Dan kan ik die in mijn appartement wel uitzetten, maar... Uh, dat je zit alsnog in een magnetron. Dat helpt gewoon sowieso niet heel... Ja, je zit nog in een magnetron inderdaad. Dus, um, dus dat is gewoon iets wat niet goed is. Nou is er een onderzoek gedaan door de telefoonindustrie zelf... Uh, door, je telefoon op uh, actief, hè, of noem je dat verbonden met uh, 4 of 5G, whatever. Uh, naast je nachtkastje uh, te leggen of op je nachtkastje te leggen. En dan hebben ze die notificaties gestuurd. Enerzijds, anderzijds gewoon gebeld en dan stond hij op stil. En gelijktijdig hebben ze de hersengolven gemeten. Nou weet je dat slaap is hersengolven. Diep slaap is delta. Dus dat is, de, 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 dat is het signaal dat je in hè, de, de, dat zijn de traagste en de laagste golven. Slow wave sleep wordt het ook wel uh, genoemd. Die worden direct verstoord. Gewoon direct. En je gaat dus direct ook uit je diepe slaap. En dan duurt het ongeveer anderhalf uur... voordat je de eerste cyclus weer oppakt voor je diepe slaap. Oké. Uh, en um, I don't care. Maar als je het hebt over slaapkwaliteit. Ja, uh, nee. Time sleep. Mm, dan dit ding is gewoon. En waarom zouden uh, vliegtuigoperatoren. zeggen dat je dit ding op vliegtuigstand moet zetten. als dus ze op, op, opstijgen en gaan landen. Al om je te sarren. Omdat het, omdat, het, omdat het gewoon natuurlijk nul effect heeft. op al die apparatuur. Uh, on boord. Dus ik bedoel. Um, en de Wereldgezondheidsorganisatie. heeft er een klasse 2B van gemaakt. Hè? Uh, dat wil zeggen nog net niet keukengeen. Dus niet kankerverwekkend. Maar als ze het zouden doen... Moet ja, er zo'n radioactief stikker op? Nou, bewijzen van. Maar zouden ze het doen, dan ligt er een hele industrie op zijn gang. Ja, ja. En um, ik denk dat dat gewoon een soort... En er is ook iets dat heet de phone gate. Als je het leuk kun je, kun je het een beetje gaan volgen. Um, dat is één aspect van EMF. Hè? Uh, dus de spanning die het doet op je huid, op je cellen, uh, op je hersenen. Uh, wat ik net ook al... Dus het heeft gewoon heel veel impact en... Nog erger vind ik het, al die jonge kinderen die ermee rondlopen. Want slaap is niet alleen voor herstel. Slaap is in de kinderjaren tot ongeveer 19 à 20... de belangrijkste fase voor de ontwikkeling van de hersenen. Ja. Hmm. En op het moment dat die kinderen te weinig slapen... eenal door dit kleren ding, vindt die hersenontwikkeling gewoon niet goed plaats. Ik kan je onderzoeken laten zien van jonge ratten die ze te weinig hebben laten slapen... wat dat doet met het aanleggen van synapsen... en de ontwikkeling van de hersenen. En een muur die niet wordt opgetrokken... en je gaat daarna wel voldoende slapen... die muur wordt niet afgebouwd. Dus daar liggen ook verbanden met ADHD, autisme... en dat soort dingetjes allemaal meer. Dus ik ben echt best wel... Ik zeg niet dat je dit achter in de tuin moet begraven. Dat is niet wat ik zeg. Je moet er alleen veel verstandiger... Mee omgaan. Dat is wat ik Alright. gewoon uh, zeg over dat onderwerp. En ik kan er nog wel even over doorgaan. Maar ik vind het uh, belangrijk dat vooral kinderen en ouders weten... er verstandig mee om te gaan. En volwassenen uiteraard ook. Ja. Dus, uh, en dat mag voor mij hier een waarschuwing op komen... en zo'n, uh, zo'n atoomsticker maar voor mij op.
2: Ja, maar je zei het al straks al... ze wisten het in de jaren 50 al... Ja. Uh, stand-up comedy Dennis Leary... die ja. ik uh, toen de tijd bewonderde, die had daar heel veel grappen over. Die had hij trouwens geld van de andere stand-up... maar hij zei, al maak je het doosje zwart... Ja. en noem je ze tumor... Ja. Ja. dan gaan er mensen alsnog voor in <laughs> de rij staan. Snap je? Ja. Wat zo zijn we. <laughs> ja. 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 Dus, uh, oké, okay, duidelijk verhaal. Ja. Um, ja, ik luister s'avonds veel audioboeken. Ja. Ik vind het prettig. Slaap ja. ik prettig. Slaap ik fijn van ja. in? Maar ik hoor je zeggen dat ja, leuk dat je er fijn van in slaapt, maar het bevordert je slaapkwaliteit niet. Dus daar gaan we maar eens een experimentje mee doen.
1: Je kunt het toch gewoon downloaden?
2: Ja, maar dan is nog staat het apparaat. Op. Ja, dat is trouwens wel. Ja, ja. ja, het is minder als je het op een MP3
1: speler zou ja, doen, juist.
2: bijvoorbeeld. Ja, 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 nee, oh, ja dat juist. is een goede. Ja, nice.
1: Gewoon een DVD'tje, ja. weet je wel. Zettebandjes.
2: CD-rom. CD-rom. CD-rom ja. is een floppy. Ja, nice. ja En wat ik, wat ik interessant vond, uh, aan wat je zei, daar heb ik een, een vraag over hoe dat internationaal zit. Hoe verhoudt Nederland zich qua uh, slaap? patroon en ritme, vooral als het gaat om kinderen ten opzichte van de rest van de wereld. Omdat mijn indruk is dat bijvoorbeeld in landen als uh, in Zuid-Europa, dat dat... Kijk, hier in Nederland, zeven uur Na bed. Naast Zeesemstraat, hup, naar boven. Geen gauw, hoor slaap jij. Want dat is belangrijk voor je. En dat zit in de cultuur. Is dat overal zo in de wereld?
0: Nee, het is zeker niet overal zo in de wereld. Uh, kijk maar naar Spanje. Daar gaan de kinderen om elf, uh, twaalf uur naar bed. Maar gaan ook veel later naar school. Yeah. Scholen beginnen pas om nu of tien. Um, ik ken de cijfers niet exact. Um, er zijn wel heel aantal onder- onderzoeken naar gedaan. En Nederland zit wel in de top 5 van mensen die het langste slapen en kwalitatief goed Slapen. Maar dat heeft ook te maken met onze positie op de aardkloot. Ja, wij hebben een Noord-Europese klimaat. Ja. Wat het ook makkelijk maakt om op tijd naar bed te gaan. That makes sense. Ja. En um, op het moment dat jij in Spanje um, om 12 uur en het is nog uh, 24 graden. Uh, <lacht> nou ja, dan is het een andere uitdaging die je hebt ja. uh, met slaap. Ik weet verder ook niet, uh, als je nu naar de levensverwachting kijkt in Europa. Uh, Spanje vorig jaar stond op nummer 1. Uh, waar het precies aan ligt, is het metriaan dieet, is het uh, dat ze siesta's ja. doen, wat overigens al heel veel Spanja- uh, Spanjaarden al niet meer uh, doen. I don't know. Maar Nederland zit in de top vijf van uh, langslapers, noem ik het maar even. Die yeah. van voldoende slapen. En um, kwalitatief redelijk goed slapen. Als je het oh. vergelijkt met andere landen, ga je meer naar Scandinavische landen toe. In de winters daar bijvoorbeeld, heb je maar twee uur daglicht bijvoorbeeld. En hoe meer je naar het noorden gaat, nou dat is een Enorme uitdaging ook, om, omdat je minder licht binnenkrijgt... om gewoon goed uh, voldoende serotonine ja. op te bouwen... als voorbereidend hormoon uh, naar melatonine. Uh, dus het is ook heel erg bepalend qua regio waar je zit. Hè. Mm. Dus, uh, maar ik denk ne- wij als Nederlanders uh, sowieso voorop lopen... in dit soort uh, onderwerpen uh, naar gezondheid toe. Ook op het fenomeen slaap. Want slaap is in Amerika best wel een dingetje. En ja. in Nederland ook. Maar in de rest van Europa is het nog niet zo heel erg uh, iets dat echt op. op, uh, op dat. Ik, ik heb nu een heel mooi uh, nieuwtje dan weliswaar deze week. Uh, mijn boek gaat nu naar het uh, naar Duits. Ik heb een hele mooie Duitse uitgever uh, gevonden. Goeie en daar dankjewel. En daar uh, vind, ik, vind ik gewoon super spannend om ook gewoon dat uh, traject op te starten. En dan heb je natuurlijk ook een aantal hele goede uh, slaapcoaches, uh, experts, wetenschappers, noem het allemaal op. Uh, alleen, ik denk dat ik er heel goed in ben om die vertaalslag te leggen van de wetenschap naar wat heeft het yeah. nou eigenlijk voor betekenis voor jou. Want in het NRC kreeg mijn boek ook een vijf-star rating. En daar werd mijn boek vergeleken met Matthew Walker um, en uh, mijn boek dan in dit geval. En uh, Walker won het, zeg maar, op de wetenschappelijke onderbouwing. En ik won het op de praktische toepasbaarheid En dat was ook precies de reden waarom ik dat boek geschreven heb. Ja. Want ik heb zoveel boeken gelezen over slaap uh, en onderzoek en weet ik wat allemaal. Maar je weet dan wel hoe het horloge in elkaar zit, maar je weet nog steeds niet hoe laat het is. En die ja. lacune, hè, die wilde ik invullen, uh, dat je gewoon met het boek aan de slag kunt gaan en ook effectief iets aan hebt. Ja. En, uh, en, 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 en Al was er maar één iemand die er baat bij gehad had, was het al voor mij een groot succes geweest. Ja. Hè, dus, uh, maar naar slapen doen wij Nederlanders het best goed. Ja,
2: nou de reden dat ik het vroeg, is en misschien een antwoord op jouw vraag is, waarom scoren Spanjaarden misschien als één op de levensverwachting? Ja. Ik heb me laten vertellen dat ik een handicap heb in levensverwachting, omdat ik best lang ben. Ja. Grote, lange mensen, ja. die, die lopen minder lang rond op deze planeet, okay. is de stelling. Ja. Ik weet niet waarom dat precies is, maar okay. dat schijnt zo te zijn. Ja. Um, ik was laatst, had ik even fascinaties, soms heb ik van die periodes, en dan zit ik he- helemaal in geschiedenis, en ik was heel geïnteresseerd in het Romeinse Rijk, en vooral ja. een opmars naar het noorden. Ja. En die zijn hier op een gegeven moment ergens rondom de Rijn, gestopt. Friesland, zijn ze gestopt. Ja, en ik denk dat ik weet waarom dat is. Want ik heb ook, uh, zeg maar, vrienden in mijn uh, vriendenkring. En als je die gasten ziet rondlopen, zijn we van die boerenpummels. Ja. En als dat uit de bossen komt wandelen... Het, en dan staan daar een paar van die Italianen, snap je? En, uh, die, dus er zijn grote lui. Barbaren noemen Barbaren. Al. En ik, ik was aan het googelen waarom zijn Nederlanders zo, zo, zo relatief zo groot geworden... Lang, ten ja. opzichte van bijvoorbeeld andere Europeanen. Ja. Nou, ons dieet was er één. Ja. Veel zuivel, veel brood, dus ja. calorie dicht. Maar een van de andere dingen die ze expliciet noemden... was ons cultuuraspect als het ging om slaap. Okay. Wij zijn behoorlijk van de ritme en regelmaat bij onze kids. Die ja. moeten gewoon, tenminste zoals ik mijn, ja. mijn jeugd teruggerieerde en alle ja. kindjes bij mij in de klas. Nee, er waren een paar die mochten tot half ja. negen. Nou, dat was echt uitzonderlijk. Ja. Jeetje, wat heb jij een coole ouders zeg? Ja. Wij met... moesten echt super vroeg ja. naar bed. En, en dat sluit aan bij wat jij zei over: uh, het slaap is een van de belangrijkste factoren in de groei en de ontwikkeling van kinderen. Absoluut. Denk mentaal, maar ook. Fysiek dan. En misschien heeft dat daar iets mee te maken. Ja. Dus dat vroeg ik me af hoe dat zich dan verhield tot de rest ja. van Europa. Ja. Maar daar zouden we misschien iets te pakken kunnen hebben. Ja. Als het ging om Zo, de stagnatie van om, de optrek ja, van het Romeinse ja, Rijk... en misschien de levensverwachting. Het ja, is interessant
0: <laughs> om verder, verder te onderzoeken. Want uh, als je naar levensverwachting kijkt... en je kijkt naar de Blue Zones... waar je waarschijnlijk ook wel een beetje in verdient. Mm-hmm. Uh, dat zijn allemaal mensen die zeg maar, uh, met gemak uh, naar de honderd toe yeah. uh, tenderen. Maar dat zijn eigenlijk negen factoren die daarvoor gezorgd hebben... Uh, maar daar zit lengte volgens mij uh, niet uh, ja, dat is tussen. Geruststellend ergens. <laughs> I don't know, maar het is uh, sociale cohesie, het is inderdaad wat ze eten. Uh, uh, dat zijn allerlei, uh, veel natuurlijke beweging, veel buiten. Uh, en dat is eigenlijk uh, terug naar de basics ah. in feite. En? en?
2: Uh, Waar je het over had toen je het zelf aan in het begin had over je, je stap van de financiële sector naar dit vak. Ja. Wat daar ook belangrijk ja, is, is het, je purpose, je, je ja. ikigai. Ja, ja, exact dat. Ja. Ja, ja, dat is ook een heel,
0: en dat hebben ze vaak nog op hoge leeftijd ook. Ja. He, want het hele pensioenidee wat wij nu hebben en leven is nooit zo bedacht geweest. He, want het, is in de, in, het komt uit de Duitse keuken. En dat was omdat uh, vooral in de mijnbouw en in dat soort uh, sectoren werden die mensen vaak niet oud. Dus 63 was zo'n beetje de gemiddelde leeftijd in die tijd. En ik geloof dat het Adenauer was, als ik het uh, goed uh, herinner. Die zei, we moeten die mensen die dan uh, ziek worden uh, en zoveel jaar hard hebben gewerkt in een bepaalde sector, in dit geval zware industrie, uh, die moeten we dan nog een centje bijsteken. En daar is het idee van het pensioen ooit ontstaan. Maar het heeft een hele eigen ja, leven uh, gaan leiden en, en nu sparen we ervoor en we hebben, we hebben in Nederland het beste separatistische pensioenstelsel volgens mij wat er is. Uh, uh, dus niet via de lopende financiering in de, uh, vanuit de overheid, um, maar er zijn twee hele grote risicofactoren vroeger en nu minder is bij je geboorte was vroeger heel erg gevaarlijk zowel voor moeder als voor kind, maar tegenwoordig en toen ook is het de pensioenleeftijd, ja. ja. uh, omdat mensen dan in een enorm diep gat vallen en eigenlijk geen betekenis meer hebben en eigenlijk niet meer weten waarvoor ben ik hier in feite. Dus ik vind ook het hele die hele mindfuck van pensioen. Hè, als ik met pensioen ga, dan uh, what the fuck, weet je? Ja. You live now. Ja. Yeah. You live now. Het, het cruciale daarin
2: is de waarde die je levert aan anderen. Ja. Als jij, ja. als jij nutteloos bent ja. geworden in je eigen perceptie... Ja. Ja. dan uh, ben je er redelijk snel klaar mee. Ja. Ja. Dat vind ik fascinerend. Ja, ja dat ja. Okay, is. En, en,
0: en daarom, die ikigai, is ook daarin heel belangrijk... dat je gewoon iets hebt waar je voor gaat. weet je, Waarvan je blij wordt of waarvan je denkt... en dat kan een moestuin zijn. Hè. Het kan, kan, nee. iets, kan iets heel simpels zijn. Hè. Of hmm. Het kan zijn dat je de lokale schoolkinderen... veilig over straat laat uh, steken. weet ik veel waar je zin in hebt. Maar ik denk wel dat dat iets is waar heel veel mensen... Uh, ja, Waarschijnlijk te weinig bij stilstaan. Ja. Ja. Ik, ik vind het vaak onwetendheid. Ik zeg niet dat het dom is, het is vaak onwetendheid. Ja, we don't know, we leren het nu pas. Ja precies. Ja.
1: Levensenergie is niet iets wat je krijgt, maar is iets nee. wat ontstaat door ja. hetgeen wat je, je, je zelf zou moeten genereren. Mooi
2: gezegd. Interesting.
1: We moeten een beetje gaan afronden, ja. een beetje op tijd. Maar ik wil nog wel even één ding vragen. We hebben ooit eens een keertje met een uh, PSV-directeur, Toon Germans, gesproken. Ja. Die vertelde ons over zijn prachtige bed van 10.000 euro ja. van paardenhaar. Ja. Ik weet niet precies de details, maar ja, die die hij zei... Uh, Hastings, ja, dus Hastings, uh, Hastings uh, of zo. Hastings, zijn, ja. Zijn de, zijn de, zijn de en um, die de zei uh, dat het een van zijn beste investeringen was. Ja. Ja. En ik vond het wel een hele mooie, want we, we slapen immers meer dan dat we werken. En, ja, um, jaar nog Cruciaal. Ja. Ja. Dus als we het nu hebben over een goed bed... Ja. Um, dan hebben we het niet over het bed van, uh, waar een matras van 100 euro op ligt... en waar men jaren op slaapt. Prutten ja.
0: nee. zo... tussen de zure lappen noem ik het altijd. Hè? Uh, sorry? Prutte tussen de zure lappen. <laughs> nee, dus dat kun je beter, uh, beter niet doen. Nee, wat uh-huh. ik al aangaf... Uh, mijn vrouw en ik houden ons al meer dan 20 jaar bezig met goed slaapcomfort... en ook merk onafhankelijk. Want weet je, je kunt wel een merk noemen, maar mijn vraag is... stel dat we met z'n tweetjes hetzelfde postuur hebben. Stel dat we met z'n tweetjes... Um, hetzelfde gewicht hebben. Stel dat we met z'n tweeën uh, dezelfde lengte hebben. En alleen er is één groot verschil tussen jou en mij. Het ene is dat jij staat netjes altijd in de sportschool. En je hebt een mooi figuur. Hè, uh, brede schouders, een beetje zo'n trechtertje. Maar mijn hobby is gewoon in de kroeg staan. En ik zuip me elke avond gewoon een lekker klem. En ik heb een boegondische levensstijl. Waar denk je dat mijn gewicht zit? En waar denk je dat jouw gewicht zit?
1: Ja, bij mij aan de bovenkant, bij aan de onderkant.
0: De en hebben we dan dezelfde matras nodig?
1: Um, nee. Nee, goed. Nou, dat is wel antwoord 1. <laughs> Die liet je <graad>, hè? He? <laughs> <laughs> He, maar het is even belangrijk,
0: want sommige mensen... We hebben nu de one fit for all-mythe. Iedereen denkt, ik doe klik, klik, klak en ik heb een matras. En dat is voor mij dan goed. Ja. Als je jong bent en je studeert nog, dan speelt het allemaal niet zo'n rol. Wat ik al zei, de eerste 30 jaar is je lichaam er voor jou... en daarna moet jij er voor je lichaam uh, zijn. Uh, maar... We hebben een andere schoenmaat, een ander calorieverbruik. Hoe kan het dan zijn dat zo'n belangrijk meubel... waar je een derde van je leven op ligt, zo weinig aandacht krijgt? Want er zijn twee dingen waar je in mijn beleving veel in moet investeren. A, dat is een goede matras... Of een goed bed. En twee zijn schoenen. Die heb je ook 16 uur per dag min of meer aan. Ja. En dat is ook waar mensen de meest rare dingen mee doen. Uh, maar ik snap niet. Dat is heel erg belangrijk voor hoe je je voelt. Of je wel of niet uh, moe voelt. En dat mag dan best een beetje modisch zijn. Maar schoenen en bed zijn essential. En dat zijn gebruiksvoorwerpen die je heel veel gebruikt. Waar je veel tijd in doorverbrengt. Tweede vraag ga ik even stellen. Jij doet klik, klik, klak. En dan, ik heb het dan over het internet in dit geval. En dan komt eruit rollen medium. Jij moet een medium matras. Goed. Is er een normering wat medium is? Is de medium van fabrikant A dezelfde als de medium van fabrikant B? Mijn vraag aan jou.
1: Ja, dat, ik zou er even vanuit gaan dat die winkel waar ik dat klik klikken klak doe, dat die, dat, dan heeft, dat die daar een medium of... Uh, Jawel, maar er is ja. geen normering. Nee, ik bedoel, de
0: medium van A is, dat is een hele andere medium dan, dan B. Dus ja. ik bedoel, wat Wel, krijg je dan? Ben je trouwens bekend met het fenomeen Retorische rhetorische vraag? Huh? Ja, zeker,
2: zeker, zeker. Ik, maar,
1: ben je ook bekend met mijn IQ? Ja. Heb, ja. Maar waar het even
0: om gaat, er is geen normering voor hardheden van matrassen. Dus de harde matras van de ene fabrikant kan een hele andere... En dan hebben we nog een derde aspect. Hard en zacht is een gevoelsbeleving. Wat voor jou hard is, kan voor mij zacht zijn. En wat voor mij zacht is, voor jou hard zijn. Dus met andere woorden, wat je doet als je naar bijvoorbeeld een winkel zou gaan... en je gaat de matras uitzoeken en je gaat erop liggen dan ga je zoeken naar iets wat je altijd al gewend bent geweest. Dan ben je gewend op een harde matras te slapen... ga je weer iets zoeken wat daarop lijkt. Al het andere is de Oeh, veel te zacht. Oeh, dat moet ik niet hebben hoor. Dat is niet goed. Mm-hmm. Maar het wil niet zeggen dat als je altijd op hard geslapen hebt... dat dat voor jou ook het beste is. Ik kan u nu even ja. een masterclass gaan geven... over wat goed slaapcomfort is en wat je moet doen. Je huid is je grootste orgaan. Als ik erop druk, hè, dan wordt het wit. Hier lopen je zenuwbanen en je bloedcirculatie doorheen. Hoe harder de matras, hoe meer je gaat draaien en wenden... hoe meer je uit je diepslaap gehaald wordt ga je misschien wel 80 keer rond, hoe minder kwalitatief je slaapt. Zo simpel is het gewoon. Heel veel mensen denken er helemaal niet over na. Maar het is een, een verhaal. Je kunt beter meer geld uitgeven tussen aanstekers aan je keuken en, en, en aan je auto... want die gaat er naar vier weer uit en die keuken wordt ook weer naar een of de, of de badkamer. Je slaap is essentieel voor hoe jij je voelt, hoe energiek je je voelt... hoe lekker je je voelt, et cetera, et cetera. En dan kom ik even op het verhaal van Toon Gerbrands, hè, want uh, ik ken hem... Um, ik vind het super dat hij dat ook propageert, want in zijn lezingen heeft hij het vaak over het belang van slaap ook als zodanig. Ik weet niet of jij ook Bart Heuving kent, Die heeft met hem, dat is nu de jeugdtrainer van AZ. Um, alleen het is niet zo dat doordat het veel kost ook meteen per definitie goed is. He, en, jij, en als jij 10 kilo paarden ergens in propt, wil ook niet zeggen dat het per definitie goed is. Het nee. gaat veel meer over de know-how die een beddenmaker heeft om te bepalen of dat goed bij jou past. En als je dan merkonafhankelijk kijkt, is het zo dat we eerst kijken naar postuur. Want er zijn vijf factoren die je in de gaten moet houden bij de keuze van een goede matras. En in functie daarvan kan het zijn dat voor jou een heel ander type bed ook supergoed is, waar je ook die diepe herstellende nacht krijgt. En niet omdat er een bepaald merk boven de deur hangt... en omdat er veel paarden daarin in zitten of whatever. Ja. Er kunnen allerlei producten in zitten. Dus het is belangrijk. Ik heb al met mijn vrouw, mijn vrouw nog meer dan ik... twintig jaar nodig gehad om die hele markt voor slaapcomfort... überhaupt te doorgronden, want er is een ongelooflijke wilgroei aan aanbod. Wat, wat kun je er allemaal niet krijgen? Maar het is niet alleen het bed, het is ook je dekbed, het is ook je kussen... het is ook je bedtextiel, het is je slaapomgeving. heeft allemaal impact op hoe goed jij ja. slaapt.
1: Een een hele interessante lopen. Want je zegt: dekbed. Ik zag laatst een advertentie voorbij komen waarbij een 10 kilogram deken werd aangeboden, omdat dat dan een soort druk op je huid geeft, waardoor je ontspant.
0: Dat is één, die worden vaak als angstdekens ook gebruikt. Dus ook in uh, psychiatrische instellingen werken ze ook met zwaartedekens. Het is eigenlijk al een heel oud fenomeen. Uh, dat ah, geeft de ah. mensen rust en dat soort dingen. Okay. Dat is allemaal meer. Dat wordt nu een beetje commercieel. Dus een partij via Instagram die het heel groot uh, doet, vooral in, uh, in Amerika. Ja. Uh, dat kan zeker werken voor bepaalde mensen. Maar als je het hebt over temperatuur, dat is de tweede meest bepalende factor of jij goed slaapt of niet. Slaapkamertemperatuur, maar ook het dekbed, dus waar je onder ligt... denken de mensen vaak of aan synthetisch of aan dons. Maar er zijn nog zoveel mooie andere mogelijkheden... die veel beter de temperatuur reguleren... waardoor je gewoon weer veel vaster en beter en dieper gaat zijn. Heb je te koud? Wek prikkel. Heb je te warm? Wek prikkel. Ja, ik zweet dus heel veel aan mijn Ja, ja dat dan, heb ik ook. Dan, 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 dan zweten. Eh, eerst eens te kijken wat zou daar de mogelijke oorzaak van kunnen zijn. Hè? Um, um, en wellicht heb je gewoon dat het gewoon bij jou... meer dan gemiddeld werkt. Maar je dekbed, ik denk dat je een dons hebt. Of ja. een synthetisch, maar ik dons, vermoed een dons. dons. Dons zijn beestjes die uh, die leven, zeg maar, als je Mesurische ganzen dons hebt bijvoorbeeld... Uh, Zitten we al in uh, Oost-Polen. Gaan we nog een beetje verder, gaan we naar Siberië. Die beesten leven altijd in een koude omgeving. Dan kun je met grammage spelen. -hmm. Maar er zijn ook beesten die leven bijvoorbeeld in de woestijn. S'nachts super koud, overdag super heet. Die van nature veel beter de temperatuur regelen. Heb jij te warm, hup, nemen we warmte weg. Heb jij te koud, krijg je warmte bij. En dat is veel interessanter om onder te slapen... dan wat we met elkaar gewend zijn om onder te slapen. Maar je moet je er een beetje in... Uh, verdiepen. Nou, en dat is wat wij dus bij ons uh, ook doen in Antwerpen. Wij gaan veel verder dan alleen maar te kijken, oh je hebt een matrasje nodig, klaar.
2: Ja.
1: Dan ga ik bij jou een afspraak boeken.
2: Heel graag. Vraag voor jou. Heb je al eens geprobeerd met je voeten buiten de deken te slapen? Want dat is voor mij de oplossing. Ja,
1: ja, ik lig met mijn knie vaak naar buiten. Ja, dat ja, heb ik ook. Ik ga mijn heb... benen eruit en ja. dan, dan werk ik. Ik weet gewoon van mezelf dat ik gewoon heel snel warm heb. Ja. Dus ik zweet dan gewoon snel. Ja. En dan, alleen, ik merk wel gewoon, mijn vriendin is best wel een, een koud klem. Ja. Die vindt het lekker om met zo'n zomer en, ja. en winter. En dan lig ja. ik er ook onder. Ja. We weigeren om met twee aparte dekbedden te slapen ja, tot is het einde sellig, van de relatie. Ja. 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 En, ja. En,
0: ja. Dat zeg je nu wel, maar bijvoorbeeld, het is ook heel cultuur bepaald, hè? Want bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk ga je altijd op een aparte dekbed. Ja, ja, ja. dat klopt. Ja. Dus, dus, maar los daarvan zijn er mogelijkheden waarbij het probleem hij te koud, zij te warm, zij te warm, hij te heet, whatever, kun je gewoon oplossen. Ja. En zijn... dan samen onder één groot uh, dekbed. Hè? Zijn er onderzoeken naar gedaan?
2: Of uh, samen slapen of apart slapen nog een... Uh, heeft uh,
0: ab een dikke vette impact.
2: Ja. Ja, Daar was ik al een beetje bang voor. En, uh, ja, ja,
0: maar, ne- maar neem maar gewoon het fenomeen snurken. Als je partner snurkt, ga je gewoon niet lekker slapen. Hoe doe je dat dan met z'n drieën, Michel?
2: Ja, dan, en... Of, nou, en, dat ja. is... Ja. Ja. Laat me je dat vertellen. Dat is een van de grootste desillus... Ik ben podiumarist, ik heb twee vriendinnetjes. En ja. we zijn wel eens met z'n drieën in een bed beland. Ja. En dat is een van die dingen waarvan elke gast denkt... Oh, dat is relaxed, jongen. Ja. In het midden liggen ja. is ja. echt niet chill. Dat is te warm, het is oncomfortabel. Je weet niet welke kant je op moet draaien, je kan geen scheet laten, niks. Mensen die met honden
0: hun bed in kruipen en dat soort dingen. Een rond ja. bed? Honden met Honden, oh, met honden of katten okay. en met beesten hun bed in kruipen. Ja, dat, ja. Ja.
2: Waar ik nog wel een vraag over heb als het gaat om bedden, en we hadden het over onze biologische oorsprong. Ja. Um, wanneer is het bed eigenlijk in ons leven terechtgekomen? Want je zou zeggen, um, als het gaat om gezondheid, gaan we altijd weer iets meer terug naar waar we vandaan kwa- kwamen. Ja. Hè? ja. Um, zijn wij niet gemaakt om gewoon... Blijkbaar komen we uit bomen, dus we ja. kunnen op takken slapen. Ja. Uh, we kunnen op de grond gewoon slapen. Ja. Maar ergens hebben wij bedacht, nee, daar moeten wat onder.
0: Ja. Uh, en ja, toen ja, werd dat optimaler. Er zijn, er zijn natuurlijk ook daar weer heel veel culturele verschillen. Het is zo, je hebt uh, tatamis, je hebt uh, Japans, van die knetterharde uh, dingen. Ja, Spartaans. Ja, precies. Uh, de Aziaten slapen heel hard hè, als zodanig. Alleen, ik denk ook... Uh, ik heb thuis een boekje staan over de historie van, van, van slapen. En dat heet... Uh, slapen op stro heet dat. Uh, de Romeinen hadden al de eerste waterbedden, zoals je die oh. zou willen benoemen. Dat waren koeienhuiden die aan elkaar genaaid werden, gefilmd water. En dan gingen ze daar een beetje op, op liggen. Maar dan meer als relax en in de termen en dat soort dingen allemaal wat ze deden. Dus het is best wel veel uh, over, de, maar waar het precies vandaan komt... en hoe die evolutie zich zo... Uh, waar die gestart is, dat weet ik niet precies. Mm. Maar ik weet wel, als je gewoon uh, kijkt naar het stukje voortschrijdend inzicht... Um, uh, als we weten dat er uh, druk komt op je huid... en daar is in ieder geval al een heleboel onderzoek ook naar gedaan... als je even kijkt naar uh, een ongezond lichaam in een ziekenhuis... Mm-hmm. die krijgen... Uh, ...dicubidus. Dus je krijgt doorligwonden. Oh ja. En dan word jij... ...in het ziekenhuis, door het ziekenhuis... personeel, word je gedraaid en gekeerd... ...want anders krijg je gewoon wonden. Dus in de kleine hersenen... ...zit een soort, weet ik wat, impuls... ...of een dingetje die ervoor zorgt... ...dat op het moment dat jij te veel druk... ...op je huid ervaart, een signaal krijgt... ...nu alsjeblieft draaien. Nou... Als je het hebt over het fenomeen slaap en um, je hebt een te harde ondergrond, dan ga je dus als een soort wentelteefje, ga je gewoon uh, je bed heen en weer, heen en weer. Maar je moet bewegen s'nachts, dat is gewoon ook belangrijk, okay. dat alles een beetje... Maar je hoeft niet 80 keer rond uh, te gaan. Hè? Dus... Uh, Ergens ligt het optimum tussen de 20 en de 30 uh, keer. En daardoor ga je ook dieper en vaster slapen. Dus ook bij de keuze van je bed of matras... zorg er dus ook voor dat je die warmteregulatie goed onder controle hebt. Overigens is daar ook een grote misvatting over. Want als je te warm hebt in bed, wordt vaak de matras uh, de schuldige aangewezen. 80% is waar je onder ligt. Dus door het Economieinstituut in München allemaal uitgezocht. En 20% waar je op ligt. Dus het is veel belangrijker dan in, dat geval weer in dit geval naar je dekbed te, te kijken. Uh, en het tweede uh, wat ik net wilde uh, zeggen, is dat je dus een drukverlagende matras hebt, die de druk naar beneden haalt en verdeelt. Mm. En dan heb je minder drukpunten, krijg je dus niet dat gevoel, noem ik het maar even, en blijf je langer in die cyclie. Mm. En, dus, uh, en daar kun je dus ook weer heel sterk optimaliseren.
2: Mm. Ja. Ja, ik zou zeggen, we komen een keer langs voor een eindbaas experience maar het zou de meest saaier worden, denk ik. <laughs> Wicht nee. een Michel op een bedje slapend. Nee, ja. we, gaan, we gaan wel eens langs om ergens te kijken. Maar ja. nee, duidelijk verhaal. Ja. Uh, ik vroeg me nog even af hoe dat zat met matrassen, als je kijkt naar inderdaad uh, ons uh, biologisch verleden. Maar ja, ja, ja duidelijk. Ja.
0: Ja, goed, we hebben natuurlijk Spartaans geslapen, stro, Romeinen, noem het allemaal op. Maar er is een evolutie op gang gekomen. En Noord-Europa speelt daar wel een hele belangrijke rol in. Want er is geen enkel gebied in de wereld waar zoveel kennis is over slaapcomfort. Hm. En vooral België zit heel veel kennis. Neem maar bijvoorbeeld een firma als, als b uh, wereldmarktleider in technisch textiel... wat ze daar allemaal hebben uitgevonden... op het vlak van textiel om beter te slapen... maar ook performance te verbeteren. Natuurlijk de NASA heeft heel veel uh, op dit ja. vlak er, uh, gedaan... naar piloten en astronauten toe. Uh, vaak zijn het dan technische textielvormen... die dan vrijgegeven worden voor de commerciële ontwikkeling. Nou, Bekart heeft daar echt fantastische dingen voor gedaan. Die maken bijvoorbeeld heel veel matrastijken... waar je ook weer temperatuur kan regelen. Mm. Dus er zijn heel veel uh, mooie en, en interessante ontwikkelingen. Alleen, het is al een... Best wel een grote uitdaging om al die ontwikkelingen ook goed bij te houden. En niet elke ontwikkeling is een verbetering. -hmm. Laten we dat ook even voor ogen houden. Dat zie je bij de voeding -hmm. ook wel, ja. uh, Ja. uh, ja.
1: Interessant. Ik heb nog één vraag, want ik ik zit hier tenslotte voor mezelf. Ja, uh, helder. Als het gaat om uh, uh, naar wat voor specialist moet ik en de luisteraars gaan... op het moment als je last hebt met het ademen, slecht... ja, wat voor iemand kan mij daarover adviseren wat ik daarmee zou moeten doen?
0: Nou, ik zou in eerste instantie naar een KNO-arts gaan. Ja, dat zou ik ook aan het ja? ja. En ik zou gewoon eens even goed laten doormeten wat daar mogelijk is. En denk er ook altijd goed over na. Ik zou altijd een second opinion halen. Ik zou dus nooit op één iemand afgaan. Want je weet nooit precies wat de drijfveren zijn van de persoon die tegenover jou zit. Mijn dochter heeft een best wel pittige scoliose. Uh, Dus dat is een verdraaiing van de rug en dan heeft ze nog een dubbele, dus beneden een draaiing en boven een draaiing en dat is echt geen cadeau en zeker bij jonge meisjes op het moment dat zich dat ontwikkelt is een idiomatische, dus die is ontwikkeld waar ze niet precies weten wat de oorzaak daarvan is. Nou, Ik heb enorm veel artsen met haar en met mijn vrouw samen afgelopen en we zijn naar allerlei universiteitsziekenhuizen geweest en dit en dat. En um, er kwam uit de bus opereren. Nou, als jij een titaniumstaaf in je, uh, in je, in je rug laat zetten, nee, a. al je zenuwbanen lopen daar, b. is het een risicovolle operatie, b. revalidatie bijna een jaar, mm. c. Uh, de mogelijkheid dat je m- bij, bij zwangerschappen moeite gaat krijgen uh, daarmee met de geboorte, nou, whatever. Dus het is gewoon als je het rationeel hoort, denk je: wat is dit? Nou. Je gaat door en door en door en door en door op je zoektocht. Want het is toch een hele belangrijke leesbepalende beslissing die je neemt. Dan zijn we gelukkig een een, een prof tegengekomen en een pijnspecialist. Die ook de pijnkliniek in Rotterdam heeft neergezet. En we zijn die man nog tot op de dag van vandaag heel erg dankbaar. Dat is Andrie Fleming, zeer integrerende man. En die is met haar een heel uh, traditioneel direct ingaan van puur en alleen maar door de juiste oefeningen uh, en uh, mm-hmm. bepaalde spiergroepen activeren, want een scoliose ontstaat voor een deel ook, maar we gaan het nu niet, niet veel over scoliose's hebben, doordat de hersenen bepaalde spiergroepen niet meer waarnemen. Dus hij heeft ja. met een soort ja, prikken in die spieren weer laten zien... hé, hersenen, hier zit een spier. Dus dat is ook best wel pijnlijk. Daarom
1: heet het ook de pijnkliniek.
0: Juist, en dan wordt die verband weer gelegd... waardoor dat lichaam er weer op kan reageren... en de hersenen die boel weer kunnen uh, mee aansturen. Hij kan je er zelf nog veel meer over Dan ook nog heel veel uh, discipline van mijn dochter... die gewoon elke dag oefeningen doet... om dat te verstevigen, te versterken... en dat soort dingen allemaal meer. En die heeft gewoon door een traditionele... behandelingsmethode, intensief... Van een 53% zoals het heet, is ze terug naar 22. Nou, wow. Dat is gewoon amazing. En ze kan alles doen: ze kan sporten, ze kan bewegen, ze kan ja. whatever. Um, en daarom ook altijd vind ik: um, doe je huiswerk goed, dat ze eigenlijk wel krijgen een ja. mee. Want als wij. We hebben echt op punt staan, nou, er is geen alternatief, het wordt een operatie, weet je Ja, echt. En ja, uh, uh, yeah. dus, dus uh, dat is eigenlijk wat ik je wil meegeven. En ik denk een KNO-arts is de eerste, het beste startpunt om te kijken ja. wat daar uh, mogelijk uh, bij jou zit. Mooi. Toch en wat er wel. aan te doen
1: is. Ja, ja dat weet ik ja. ook niet Wat Dat gaan we zien in ieder geval. Ik ja. wil je in ieder geval wel bedanken dat je hier in de studio bent geweest. Ja. Ik vond het super interessant. Je moet eigenlijk ja. nog maar eens terugkomen, want ik heb echt nog een waslijst aan vragen voor je. Ja. Laten uh, nee, dus jullie bedankt. Dus later dat, uh, mix, als je hè? even openstaat in de toekomst... Dan, ja. of je hebt een nieuw boek uit dat uitkomt. Ja. Of, uh...
0: Nou, Ik ben nu bezig met mijn derde boek. En dat als het allemaal meezit wordt in mei, komt dat uit. En dat, okay. gaat, dat heet... Hè, hoe doe je een succesvolle slaapdetox? Ja. Dat is zeg maar een beetje uh, het programma wat ik ook ontwikkeld heb. Maar dat gaat helemaal in over de relatie... tussen je microbiome, schuine darmflora... Ja. en de kwaliteit van je slaap. En wat je daaraan kunt doen... om dat weer op orde te brengen. En dat is een wat onconventionele manier om het te doen... en ook niet iets waar mensen meteen aan denken. Er zijn natuurlijk heel veel wegen naar Rome... om je te helpen om uh, je slaap te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie zijn... als je mentaal uh, mensen kunt helpen. Het kan eten zijn, kan voeding zijn, kan je bed zijn. Maar ik heb tot nu toe met al mijn ervaring gezien... dat als we starten bij de darmen... dat daar echt heel veel winst Hm. te behalen is. Hm. En dat is niet alleen winst voor de slaap... het is winst voor je total body, voor je total health... En dat vind ik zo in- integrerend aan het hele verhaal. Daar hebben een heel, programma, een heel praktisch programma over. Dat ga ik nu lanceren overigens op de gezondheidsbeurs in Utrecht, vier dagen de komende tijd. En uh, dat boek gaat helemaal over, niet zozeer het programma, maar meer wat de impact is tussen de twee uh, als zodanig. Ja. En ik vind, dat, ja, ik, ik vind dat super interessant. Uh, het
1: ja, wij ook. Ja. Dus uh, tegen de tijd dat het boek uit
0: is, ja.
2: dan moet je dat nog maar eens een keertje Zeker, komen toelichten hier. Ja. Dat
0: lijkt me echt fascinerend.
1: Ja, mij pak het planeen allemaal in. Ja, <laughs> <laughs> ja, dat kun je doen. Ja. Dus, uh, moet je bij <laughs> mij zijn tegenwoordig. Uh, <laughs> uh, het is wel echt een interessante materie. En ja. uh, het is zo... Um, Onderschat wat goede slaap doet. Ja. En je wordt er ook niet in ge... het wordt nee, ook niet geleerd. Klopt. Je, je neemt gewoon nee. de tradities over van ja. je omgeving, van je ja. ouders. En,
0: uh... Maar ik, ik, ik train ook huisartsen en artsen, ja. bedrijfsartsen. Uh, en dan neem ik ze mee in het verhaal slaap om ze gewoon te helpen op het moment dat er iemand tegenover zit. Dat ze in een hele korte tijd een goede diagnose kunnen stellen. En weet oké. Okay, het zou dat of dat zijn. En dan heb je de doorverwijzers. Dan kun je zeggen, nou, ik denk dat het best is dat u dat gaat doen. Of daar naartoe gaat. Ja. Ja, want je moet ook je netwerk om je heen hebben. Het is leuk dat je een diagnose hebt. Maar wat, de pil is niet direct, de, de slaap is niet direct de oplossing. Ja. Maar wat zijn de andere dingen? En dat is super, super waardevol. Uh, door hun daar ook bij te helpen en te ondersteunen en op te leiden. Ja. Dat ze ook die patiënt die bij hun komt, gewoon beter kunnen helpen. En ze hebben heel erg weinig in hun hele... V- in Nederland is het zes jaar uh, opleiding uh, arts krijgen ze heel weinig fenomeen slaap uh, ja, ja. mee. Dat is nu wel aan het veranderen, hoor, trouwens. Dus ja. het is, uh, en, en, en dat vind ik zo, zo mooi. En daarom ook dat hele verhaal met dat, met dat slaapdetox-verhaal. Ja. Ik ben er super trots. Ik ben er een jaar mee bezig geweest om het allemaal uit te dokteren... en op punt te zetten en een, par- een partner te vinden die ons ook bij helpt. Ja. Want ik heb echt een partij erbij gehaald... die ook die kennis van al die voedingssupplementen heeft... en van het hele programma. En ik heb daar dan de slaapinput uh, bij ja. gestopt. En dan heb je echt iets waar mensen ook effectief iets aan hebben. En uh, ja... Mooie dingen. Daar gaan we het in
1: mei over hebben dan. Ja, zou leuk okay. zijn. zien we je dan terug? Ja, Mooi, dankjewel gezellig. voor je komst. Ja. Mensen, dames en heren. Uh, Floris Woutersen. Uh, ja. Je boeken zijn te kopen via online kanalen. Ja. Dus, je hebt Instagram, dus, zag ik net. Ja. Ik zag net, terwijl je hier met mij zag te praten, dat dingen uh, gepost werden op je Instagram. Ja. Dus, um, is Succes <laughs> en wees ja. ja. <laughs> erin, ja. Dus er is, acti- ja. er is activiteit. Ja. En uh, nou, We zien je graag terug in de
0: Ja, in de met veel plezier. nu en detox.nl. dat zijn de twee sites ook. En natuurlijk gewoon mijn vormen, achternaam en dan .com heb ben je er ook. Duidelijk. Mensen weten het te vinden. Ja. Tot de volgende. Tot de volgende. Veel dank. Ciao. Veel dank.